0: Teilnehmer, bitte sprechen.
1: Äh, ähm, um eben ähm, äh, ja ähm, darüber nachzudenken. Dann, da, das hat dann eben auch einen Informationswert.
0: Ja, ist das das, ne? Ich hatte dann, wie gesagt, abends nochmal so drüber nachgedacht und dachte, na, also eigentlich... Ähm man sagt dann immer scherzhafterweise so nach dem Motto, na, dann ist es halt Gottes Wille, aber in dem ja, Augenblick wäre ich nicht so leichtfertig und, und würde das in Abrede stellen wollen. Also Das war ganz, ganz äh, mysteriös. Ja, das dann, genau, das sind aber solche schönen Sachen.
1: Ne, weil wir können auch solche Phänomene, das ist sehr hübsch, die, die werde ich mir, wenn wir die aufzeichnen, willst du das aufzeichnen? Ja, ja, ich, die Aufzeichnung die, 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 die Stelle schneide ich mir raus. Äh, das werde ich mir rausschneiden, weil das werde ich aufheben. Weil es ist genau so, ne, dass wir, wir haben mit so einem technischen Apparat zu tun und wir, wir würden uns diese sagen wir banal aufgeklärte Betrachtungsweise leisten, zu sagen, ja, das hat keinen eigenen Willen, also kann es auch äh, äh, also kann es sich auch nicht einbringen oder hat selber keinen eigenen ähm, manipulativen, hat keine manipulative Fähigkeiten, die Technik, das technische Arrangement, ja, weil es keinen Willen ja, hat, ja. Ähm, so kann man Das Das ist eine naiv-banale, eine, eine naiv-aufgeklärte Betrachtungsweise. Denn wenn man dann die Komplexität in Rechnung stellt, dann stellt man fest, mag ja sein, dass das keinen eigenen Willen hat, aber die Komplikationen und die Irritationen, die sind dann eben doch so, als wäre es so wäre.
0: Genau, es lässt sich so beobachten. Ähm, ja. Genau, also das mal so als, als Einstieg. Also, dass sozusagen die vermeintlich tote Technik also sich doch irgendwie noch da da rein mugelt in, in solche, ja. in solche und, das,
1: und das kommt das ist bei dieser ganzen computergeschichte äh, so äh, die, also die, 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 die eigenwilligkeit die zugerechnete denn ich meine dass wir denn, denn, man muss ja nun sehen dass man das Menschen zurechnen kann ist ja nun eigentlich auch nur ein Erfahrungsergebnis äh, es reicht ja nicht dass es reicht ja eben nicht dass du sagst ich habe einen eigenen Willen es muss auch verstanden werden dass es so ist ja und äh, wenn wenn du keine Chancen hättest, das verstehbar zu machen, dann könntest du auch sowas, so so Gedanken wie ich habe einen eigenen Willen überhaupt nicht formulieren, äh, beziehungsweise auch aussprechen und, und dann auch darüber reden. Also ähm, das äh, das ist das, deshalb sind diese ganzen Diskussionen um diese künstliche äh, Intelligenz, die sind äh, so sau dumm. Denn es mag ja sein, dass da irgendwas Intelligentes ist. Es ist völlig egal, ob wir sagen können, ein Hund ist intelligent, ein Baum ist intelligent, ein Auto ist intelligent oder ein Kühlschrank. Das ist völlig uninteressant. Interessant ist, ähm, wie kommen wir denn mit der Information zurecht? Und dann ist das scheißegal, ob da jemand kommt und sagt, ein Mikrofon lebt aber nicht. Sicher lebt es nicht, aber trotzdem. Oder ein Auto lebt nicht oder so. Äh, Ja, ja, aber... Ein Mensch, ja, ein Mensch lebt, aber auch das muss man auch erstmal. Das ist in archaischen Zeiten, ne, als die Sprache entwickelt hm. worden ist, da musste das auch erstmal herausgefunden werden, dass also die Geräusche, die Menschen mit dem Mund machen, sich signifikant von anderen Geräuschen, die man sonst hören kann, auch hören kann, unterscheiden. Also die, die, ob das nun Rescheln der Blätter im Baum ist, ob das von Krächzen von Vögeln ist, ne? ja, ob das das muss man ja auch erstmal unterscheiden lernen, dass, dass das eine wichtig ist und
0: das andere nicht. Ja, also wie gesagt, also das war, war eine ganz komische Erfahrung, dass das Mikrofon ja. irgendwie ähm, sozusagen sich da geweigert hat, gesagt, also so geht's es nicht. Das war ganz mysteriös. Naja, wie dem auch Schön, sei... Ähm, schöne Geschichte. <lacht> ja, ja, also... Ich mag ähm, solche Geschichten, unglaublich. Also weil sie etwas Schönes, Banales ist, weil sie so, also auch
1: vorgeblich so banal sind. Aber wenn man ähm, mal drüber nachdenkt, stellt man fest, nee, eigentlich sind damit ganz elementare Dinge unseres Lebens angesprochen. Und früher hätte man gesagt existenzielle, aber das hat mit Existenz nichts zu tun, sondern es ist ein
0: elementar. Ja, ähm, genau. Ich wollte mit dir über, über etwas sprechen. Ich habe ähm, hab, äh, deinen dein, äh, Podcast hier äh, verfolgt mit dieser Befruchtungsökonomie. Da hatten wir auch selber schon mal drüber, drüber gesprochen. Und jetzt ist zufälligerweise, habe ich mir jetzt auch so ein bisschen so Gedanken gemacht, weil ich was gesehen hatte, über Gesamtkunstwerk und dann gibt es ja noch dieses sozusagen die, die, also Gesamtkunstwerk, das ist ja so eine, ja, also wird immer so im, im Zusammenhang mit, mit, mit Wagner, also der hatte da irgendwie die Vorstellung gehabt, also an so eine Oper ähm, da, da, da wirkt man sozusagen, da wirken die verschiedenen, also Maler fürs Bühnenbild, die Schauspieler und, und die Regisseur und, und also Tausende von, von Leuten, wirken da irgendwie zusammen, um diese Oper zu ermöglichen. Also Oper war ja nicht bloß das, was man sehen kann, sondern auch eben auch der Weg dahin, um was sichtbar zu machen. Und das hat er Gesamtkunstwerk genannt. Und dann gibt es diese vom, vom Boys dieses soziale Plastik. Ja. Ähm, und. Meine, und, und dann habe ich, also und, und wenn man beim Boys sind, dann, dann ist ja immer so ganz plakativ, also äh, jeder ist ein Künstler. Ja. So, und und ähm, jetzt habe ich mir vorgestellt, naja, Moment, also wenn man jetzt sich vorstellen würde, also jeder ist, jeder ist ein Künstler, also jeder schreibt ein Buch oder oder was nee, ist das? das nicht gemeint. Ja genau, darauf gemein. wollte ich hinaus. Also, dass ich mir jetzt, jetzt habe ich mir, und, und wenn man dann nochmal zusammennimmt, Soziale Plastik, jeder ist ein Künstler, soziale Plastik, dann habe ich mir das so vorgestellt, weil wir über über äh, auch Kommunikation sprechen, dass ich, ich, in meiner Vorstellung ist es so, in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel Kontakt zu einem Künstler habe, ja, wie auch immer das ausgestaltet ist, dann bin ich auch Künstler im bäuschen Sinne, so stelle ich mir das vor. Oder? Also, so kann, kann man sich das vorstellen. Ja. Und ähm, weil ja dann auch, also. Genau, und also Gesamtkunstwerk, äh, soziale Plastik und dann hat der Mese hat das ja zusammengenommen und da spricht er immer von der Diktatur der Kunst. Also das ist so eine Fortführung von diesem Gesamtkunstwerkgedanken ja. Und wenn man sich das jetzt sozusagen das als begriffliche oder, oder gedankliches Konstrukt, also wir machen da irgendwas zusammen und so weiter, dann ist man aus meiner Sicht doch relativ nah an dem, an dem was du Befruchtungsökonomie nennst. Oder also
1: ähm, ja 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 nein also ja und nein. Ja, nein
0: also weil ja, ich habe das so verstanden dass ähm, also damit es damit es gelingt muss man muss man äh, zusammenwirken und jetzt gibt es ja dem entgegengesetzt also ich sehe es als entgegengesetzt gibt es ja so dieses ähm, nennen wir es mal Dogma der das Dogma der Selbstvervollständigung also ja. Du sollst, was weiß ich, du sollst sieben Sprachen sprechen, du sollst früher aufstehen und, und du sollst auch noch Künstler sein und ja. du sollst noch irgendwas so. Und jetzt ist ja, wenn man jetzt über diese, sozusagen, über dieses Dogma der Selbstverwirklichung oder Selbstvervollständigung nachdenkt, dann wird er mir ja nach relativ kurzer Zeit klar, dass das ja für, also das ist ja ein Ding, also das ist ja ein, ein unmöglich gehbarer Weg, weil ähm, weil selbst die kleinste Welt, die man sich vorstellen kann, Darin kann man, also die kann man nicht in sich, also in, in einer Person sozusagen bündeln. Also das ist ja schlechterdings unmöglich.
1: Weil es immer, ja, weil es immer einen Rest geben wird. Aber das war der alte Genie-Gedanke
0: des, des, des 18. Jahrhunderts. Ja, genau. Und der lebt jetzt aber immer noch fort. Also es gibt ja natürlich, die
1: Strukturen und die Institutionen, die daraufhin geschaffen worden sind, die sind, nicht, die sind ja nicht einfach abzuschaffen.
0: Genau. Und jetzt interessiert mich natürlich, dass wenn man jetzt wenn man jetzt sagt, naja, nee, Moment, also das. Dieses Alles, was, was man jetzt vielleicht auch noch in irgendwelchen Karriereratgebern irgendwie nachlesen kann, oder ich habe jetzt so ein, so ein Stück vom von dem Eugen Ruge, das, das heißt Restwärme. Da geht es im Grunde genommen darum, dass in, also in dem Fall ist es tatsächlich ein Mann, also ähm, der, der ist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, und macht sich jetzt Gedanken, also er muss dort vortäuschen, dass er diesen Job hat haben will. Und da gibt es halt so, so Ratgeber, die sich dann eben zum Beispiel mit dem perfekten Händedruck beschäftigen. Es gibt es tatsächlich, ich habe echt extra gesucht, auf YouTube gibt es Videos, die sich mit dem perfekten Händedruck beschäftigen, mit eben diesem Selbstvervollständigungs- und so weiter. Und dem entgegengesetzt kann man ja sagen, also pass mal auf, ich erkenne meine eigene Unvollständigkeit an und, ähm, und mache was damit. Und das ist ja das, was wir jetzt vielleicht als als Gesamtkunstwerk, als soziale Plastik oder sowas bezeichnen können, oder? Und das kommt ja auch in dem in der Befruchtungsökonomie auch vor. Ich will nicht sagen ausschließlich, aber so hm, verstehe ich ja, es. Ja. Oder? Also, naja,
1: also ich meine, das ist gut, dass du das ansprichst mit dieser sozialen Plastik, weil darüber habe ich schon vor zwei Jahren mal nachgedacht und ich habe das auch irgendwo notiert. Äh, 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 und dann erstmal nicht weiterverfolgt. Also ich, äh, ja, also äh, also ich, ich, also worüber ich nachdenke, ist ist, ist sozusagen ein Sonderfall, äh, den Sonderfall einer sozialen Plastik, nämlich eine politische, politisch-ökonomische Plastik. Das ist nur der Sonderfall.
0: Mhm.
1: Äh, Man könnte ja auch äh, eine soziale Plastik anders, äh, könnte könnte sozusagen als Oberbegriff für andere Fälle wählen. Ich würde von einer politisch-ökonomischen Plastik äh, äh, Plastik Plastikreden, äh, äh, wie, durchaus wie das Beuys, nur eben ähm, äh, man muss, also ich äh, also ich betrachte ja nicht, was halte ich, also ich, ich frage, ich stelle nicht die Frage, was halte ich von diesem Gedanken, ist der gut oder schlecht, oder finde ich das gut, finde ich das nicht so gut, sondern die Frage ist, die, die, die mir ständig so, ich die ich immer stelle, die wie so eine Art Vorschrift für mich lautet, ist, äh, was kann man davon lernen, wenn beispielsweise so wie jemand wie dieser Josef Beuys so, so welche Sachen schreibt. Hm. nicht so sehr, finde ich das gut, oder finde ich das schlecht, oder ist das richtig, oder schon gar nicht, ist das richtig oder falsch, sondern was kann man davon lernen? Und, oder auch, wie kommt der eigentlich da drauf? Wie kommt der da drauf, von so etwas zu sprechen? Äh, ähm, äh, und warum hat das eigentlich so eine, so ein, naja, so, so einen, so obszönen Charakter, oder so ein Anstoß, ja, einen obszönen, anstoßerregenden äh, Charakter gehabt? Und ich vermute, das kommt daher, weil der Josef Beuys eben etwas von etwas gesprochen hat, wofür ein Künstler bis zu diesem Zeitpunkt nicht kompetent war, nämlich über etwas zu sprechen, was nicht in sein, also was nicht in seine Zuständigkeit fällt.
0: Ja, aber das Interessante ist ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch so ein Buch, das, da geht es um Autorenregie, das hat mich einfach mal so interessiert. Also lange Rede kurzer Sinn also die 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 Autorin beschreibt da eben also die Autoren sozusagen die erstellen irgendwelche Theaterstücke und bringen sie ins Theater und und machen was damit ne? also und, und bringen das irgendwie zur Aufführung so und jetzt, wenn man das jetzt liest dann dann also mir ist es sofort aufgefallen. Also dann liest man ganz, ganz wenig von, also der Autor macht irgendwie ne, oder, oder der Regisseur, sondern das ist dann immer im Zusammenhang mit den Leuten, mit den Schauspielern und mit den Bühnenbildnern und die bringen dann noch alles und irgendwie so. Also da wird ja sofort sonnenklar, na gut, der, der Beuys war Maler, vielleicht ist es bei Malern anders. Aber selbst da gibt es ja auch die Werkstätten. Also, ja, ja, aber
1: was ich sagen wollte ist, ähm, also, also der Beuys hat von etwas gesprochen, was bis dahin, nicht hm. in den Zuständigkeitsbereich eines Künstlers, egal ob das nun ein Maler war oder ein, ein Bildhauer oder ja, ein Tänzer oder, oder so irgend sonst irgendetwas, was man Künstler nennen kann, äh, viel. So, sondern der hat gesagt, so, warum hat er das gesagt? Weil er sagt, Kunst ist nicht länger eine Gestaltungsaufgabe zu lösen. Ne? Das ist nicht länger Kunst, weil nämlich diese Probleme, also Gestaltungsaufgaben zu lösen, ob das nun Bilder sind, ob das Skulpturen sind, ob das, äh, 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 ob das äh, g- 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 Musikwerke sind, ob das also Gestaltungsaufgaben irgendwelche Art, das ist nicht länger, weil das, die sind alle lösbar. Diese Aufgaben für Künstler sind diese Aufgaben alle lösbar. Äh, und wenn das alles lösbar ist, dann zerfällt das eben in, ja, das hat der, das hat der Beuys verstanden, dann zerfällt das mehr oder weniger in Beliebigkeit. Dann zerfällt das in, ja, alles ist Kunst oder so. Und genau darauf hat er reagiert, er hat gesagt, ach so, wenn das alles so beliebig sein soll, ja, dann, dann bin ich entweder kein, dann bin ich entweder kein Künstler mehr. Das hat Beuys ja von sich selber auch gesagt, er hat gesagt, ich bin eigentlich gar kein Künstler mehr, weil ich könnte jederzeit, ja, ich könnte ja jederzeit in ein Klavier eine Fettecke rein, einen Fetteimer, also einen, einen Pfund hm. Butter reinkippen. Das kann ich ja jederzeit. Dann bin ich entweder kein Künstler mehr. Oder, wann bin, ich denn, wann bin ich denn dann wieder nur ein Künstler? Nämlich dann, ja, wenn alle anderen auch welche sind. So Und da auf einmal versteht, das ist, das ist das Interessante bei Beuys, dass der jetzt gesagt hat, ich bin ein Künstler, nur dann, wenn alle anderen auch welche sind. Und jetzt hat er verstanden. Und das ist eben das, also das was bei Beuys interessant wird, dass er jetzt gesagt hat, Kunst ist, wenn überhaupt, nicht das Werk eines Menschen. Und damit auch nicht bloß das Werk eines Künstlers. Und damit auch nicht, und auch nicht die Leistung eines Genies. Sondern also eines, was nicht mhm. heißt, dass es nicht auch Leute gibt, die Handarbeiten und, und, und Handwerk und, und, und solche Sachen sehr gut können. Nein, sondern nur wenn, dann ist es eben eine Mitwirkung und Verständigung über Kunst. Also sprich, eine soziale Plastik. Und dann kam er dazu sagen, dann sind auch alle Menschen Künstler, aber das heißt dann natürlich, und das ist ja dann leicht zu verstehen, wenn jeder, dann auch wieder keiner. Und das ist auch nicht so schwer, das ist nur eine logische, ne, das ist ja eine einfache logische Dialektik, die man kann man ja leicht nachvollziehen. Äh, wenn alle, dann auch keiner. Wenn aber Kunst dennoch möglich wird. Ne? Mhm. Und d- dabei ist es nun egal, ob wir nun sagen... Jeder, der daran beteiligt war, war ein Künstler oder keiner war ein Künstler. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Kunst aber dann irgendwie doch möglich wird, dann haben wir es eben mit einem Kunstwerk zu tun, das, eine soziale, das ein soziales Gelingen demonstriert. Und genau so hat er dann angefangen, in ein Klavier... In, 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 in Eimer Butter reinzukippen oder so. Ich, ne, ich mach, ne? das, Was hat ja. er ja dann gemacht? Ne? Oder er hat in eine Ecke eine Fette, ein eine Fette, eine Klumpenfett reingeschmiert. Gesagt, was ihr da seht, ist eigentlich nur Kunst. Und es ist nur Kunst. Also es ist nicht sozusagen die, äh, also das Publikum ist daran beteiligt, das wollte er dann sagen. Ne? Es ist nur Kunst und mehr seht ihr gar nicht. Ihr seht nur Kunst, wenn ich, wenn ich sozusagen eine Honigpumpe hinstelle. Mehr seht ihr überhaupt nicht. Ihr seht nicht etwa eine Honigpumpe. Äh, oder ihr seht nicht eine Pumpe oder Honig, also ihr seht nur ein Kunstwerk. Mehr seht ihr überhaupt nicht. Und das ist, äh, 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 und das ist der Intelligenz, das ist die Intelligenz bei, bei Joseph Beuys. Und ich finde diesen Gedanken so gut, dass ich äh, ja auch äh, darüber nachdenke, könnte man das sozusagen, könnte man einen Anwendungsfall finden, äh, der eben nicht darauf besteht, zu sagen, du siehst nur ein Kunstwerk, sondern du siehst beispielsweise ja nur einen klugen Gedanken oder du verstehst nur einen klugen Gedanken oder oder vielleicht auch nur einen dummen Gedanken oder äh, du siehst nur äh, eine gelingende äh, Versammlung oder du siehst nur eine äh, ein intelligentes Gespräch oder ein ein lehrreiches Gespräch oder du siehst nur eine Lehrveranstaltung oder du siehst nur äh, äh, du siehst nur ähm, einen Vortrag und mehr nicht äh, und das ist dann eine soziale Plastik oder in dem Fall, wo die Beteiligten auch noch Kostenerstattung, so ist mein Gedanke, wenn alle Beteiligten auch noch eine Kostenerstattung sozusagen erhalten, Hm. dann hast du, dann haben wir es mit einer politisch-ökonomischen Plastik zu tun.
0: Naja, das ist interessant, weil der, also es gibt, ähm, kann man auf YouTube finden, also vor einigen Monaten war es noch auffindbar, da gab es mal so ein, so ein langes, glaube ich, zwei Stunden oder sowas, so eine Art Interviewfilm mit dem mit den Boys. Und da hat er, das war ganz interessant, weil der nämlich nebenbei hat er irgend so, ein, so einen Eintopf gekocht oder was. Also jedenfalls hat er, also der Journalist saß mit ihm am Tisch und das war offensichtlich irgendwie wie so eine Art, also sah aus wie, wie, wie so ein Bühnenraum, ne? aber es war auch bewohnt, also es war ganz komisch gewesen. Also es sah aus wie, wie ein Theater, aber. Offensichtlich hat er dort irgendwie gewohnt. Und währenddessen, der sich mit dem, mit dem Journalisten da irgendwie unterhielt über Kunst, was weiß ich, hat er irgendwas vorgetragen. Oder hat er dann eben seinen äh, irgendeinen so Eintopf zubereitet und hat dann sich eben zu der Behauptung nur verstiegen, äh, gesagt: Wenn ich jetzt hier diesen Kohlrabi oder die Kartoffel schäle, dann ist das auch Kunst. Ja. Dann, dann, ist, das, dann ist das Kunst. Und dann hat das er schon gemerkt: Das ist nur Kunst. Also und zwar wichtig, das ist nur Kunst. Naja, und jetzt, bin, jetzt kommt da noch was anderes hinzu, ähm, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin. Ich hatte vor, ist vielleicht jetzt ein Jahr her, ähm, mit, mit dem, äh, mit dem äh, Regisseur äh, Figaro aus, aus Berlin, der macht mit so Gefängnis, also im Theater im Gefängnis, sage ich jetzt mal. Ne? Und der mhm. war, in, war in Istanbul gewesen. Äh, zu einem Künstleraustausch. Und, und da hat er was gesagt, das ist mir dann erst Monate später ist mir das wieder hochgekommen. Und zwar äh, was ganz komisches, äh, nämlich, also ich, ich, äh, ich bin in Istanbul und, und mache dort äh, sozusagen Kunst mit den dort Leuten, also mit, mit den Leuten vor Ort und, und auch für die, also sozusagen, also das war, das ist, es war deshalb äh, mysteriös für mich, oder nicht so richtig, also zu verstehen, ähm, weil in der welt wie ich sozusagen Künstler kennengelernt habe und wie ich das auch so gesehen habe, war das immer so so dieser, dieses Selbstverwirklichungsdogma, weißt du? also dieses du würdest vielleicht sagen Geniekult. Ja. Und jetzt hat er einfach jetzt hat er gesagt, nee, nee also pff, Genie ist mir vollkommen egal, also ich mache das für die, damit die sozusagen dort äh, in ihren äh, damit die einfacher leben können, deswegen also sozusagen wie so eine Art Dienst für sie, ne? Also der, der gesagt, mein Gott. also Und das war für mich etwas, ähm, etwas Neues, in dem Sinne, weil mir das vollkommen unbekannt war, dass man sozusagen seine, also, weißt du, wie ich meine, also, dass man nicht sozusagen seine Selbstvervollkommnung und in mir lebt irgendwas, das will auf die Leinwand oder irgendwie sowas, ne? Ja. Äh, sondern der sagt, nö, ich mache das hier irgendwie, mal machen wir machen was zusammen. Und das ergibt ja nur dann Sinn, was der gesagt hat, wenn man unterstellt, dass das, was der Beuys gesagt hat, mit dieser, also wenn man diese soziale Plastik unterstellt, nur dann hat ja. es ja Sinn. Ja. Oder? Also, und das war für mich, also irgendwie, wenn man es jetzt ausspricht, klingt es natürlich banal und man denkt irgendwie, wie, wie vertrottelt kann man sein, dass man es anders sehen kann. Aber in dem Augenblick habe ich es halt anders gesehen. Also Und für mich war das war das Neue. Und, und so ist es doch eigentlich, wenn man jetzt noch sagt, also das selbst das, das Schälen einer Kartoffel-Kunst sein kann, oder Kunst ist, oder nur Kunst ist, dann ähm, löst sich ja alles tatsächlich in diesem Kunstbegriff auf und dann kann man ja tatsächlich von Diktatur der Kunst sprechen, oder? Nein, nein, nein,
1: nein, 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 also das ist bei bei Beuys ein bisschen komplizierter, also also, das muss man sagen, Mhm. also zunächst, es geht um den Kontext, Mhm. es ist nicht so, also dieser Beuys hat nicht einfach irgendeinen naiven Wirklichkeitsbegriff gehabt. Also mhm. unter einem, wenn man einen naiven, fangen wir so an, wenn wir einen naiven Wirklichkeitsbegriff veranschlagen und innerhalb oder mit oder durch Verwendung eines naiven Wirklichkeitsbegriffs sagen, ich schäle eine Kartoffel, also ist das ein Kunstwerk, da kann man sagen, das ist Quatsch. Warum? Nicht etwa, weil das Schälen einer Kartoffel kein Kunstwerk ist, sondern weil dieser Wirklichkeitsbegriff Quatsch ist. Nur das wird dann nicht verstanden. Also wenn wir einen naiven Wirklichkeitsbegriff wählen, ich sage, ich sehe, was du da tust, hm? ähm, und dann behauptest du, das sei ein Kunst, dann würde ich sagen, nö, du schälst eine Kartoffel. Der Preuß will damit sagen, dein Wirklichkeitsbegriff ist naiv. Nicht das, was du da tust. Denn entweder hm? schälst du eine Kartoffel oder du stellst ein Kunstwerk her. Aber wenn wir das eine oder das andere wählen, kommt es auf den Wirklichkeitsbegriff an. Und nicht auf das, was du da tust. Und wenn wir aber nun aber einen etwas komplexeren Wirklichkeitsbegriff wählen, dann sagen, na ja, es kann ein Kunstwerk sein oder auch nicht. Es kommt darauf an, was denn die Wirklichkeit da ist oder die zu beurteilende Wirklichkeit oder welches sie zustande mhm. kommt oder wie sie überhaupt hergestellt wird, diese Wirklichkeit. Wenn wir also sagen können, wir können einen, Kunst, einen, einen Kontext, wenn es möglich ist, einen Kontext herzustellen, in dem dieses oder jenes als Kunst auffällt, Dann kannst du innerhalb dieses Kontextes einfach nicht mehr sagen, es ist keine Kunst. Warum? Weil nämlich auch das wiederum zur Herstellung, also die Leugnung, dass es sich über Kunstwerk handelt, auch das wiederum zur Konstruktion eines Wirklichkeitsverständnisses über das, was da geschieht, beiträgt. Deshalb ist eben zu sagen, Beuys ist kein Künstler, darüber hat er nur gelacht. Weil er gesagt hat ihr helft die ne boys ne, das ist dummes mhm. Zeug oder was was der da macht da, da konnte der nur drüber lachen weil er sagt ja 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 klar vielen Dank vielen Dank für diesen Beitrag <lacht> zur zur Konstruktion eines eines Kunstverständnisses die Leugner also diejenigen die mich auslachen also die die, die 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 tragen eigentlich zu meiner Kunst bei was auch stimmt und deshalb ist Beuys klug das ist ganz klug was der gemacht hat ähm, und deshalb hat konnte er sich auch über diesen Kunstbetrieb da so lustig machen weil er sagt, ja, ja, ihr wollt am Ende, wollt ihr, äh, am Ende wollt ihr meine Kunstwerke verkaufen, ja, dann tut es bitte. Ähm, ähm, also das muss man sich vorstellen. Also ist das Schälen einer Kartoffel Kunst? Antwort, ja, wenn. Und nein, wenn nicht.
0: Also in, wenn ich das jetzt hier zu Hause sozusagen in meiner Küche machen würde, dann wäre es wahrscheinlich keine Kunst. Mhm. Es kommt auf
1: es kommt oder es kann auf auch den sozial sein. ermittelten und vermittelbaren Kontext an. Und der ja. ist nicht einfach da. Der ist nicht einfach da und dann und dann gibt es den oder so. Sondern wenn du äh, ein Loch in den Schnee pinkelst, dann ist das entweder ein Kunstwerk oder nicht.
0: Wenn ich jemand als Kunst sehen will, dann ist es Kunst. So kann ja, man es nee, vielleicht nee, sagen. nicht will, es reicht oder?
1: nicht es zu wollen, denn dann wäre es ja nur ein Wollen. Dann könnte ich einfach auf dann könnte ich einfach nur einen Wunsch aussprechen und pokus ist Kunst. Dann es Kunst. Nein, es ist eben kein hm. Wollen. Kunst ist dann in dem Fall tatsächlich ein Können im, 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 im alten Sinne des Wortes, hm. können, nämlich dann, wenn du einsiehst. siehst unter den Bedingungen, unter denen eben Beuys über Kunst nachgedacht hat, nämlich in den 60er, 50er, vor allen Dingen in 50er, 60er Jahren, vor allen Dingen in 50er Jahren unter den Bedingungen, dass wenn du es mit beliebigen wenn du, also wie hat Bertolt Brecht Bertolt Brecht hat, wie, wie lautet dieser Satz von Bertolt Brecht schon in, ich glaube in 50, schon in 50er Jahren hat er gesagt Kunst ist nicht, wenn man in die Stube scheißt, sondern Kunst ist, wenn man unter Beifall in die Stube scheißt Was wollte Brecht damit sagen? Damit wollte er sagen Aha, es ist der Kontext, der mitmachen muss, also in dem Fall das Publikum, das Beifall klatscht, wenn jemand in die Stube scheißt. Äh, äh, aber, dieser, aber dieser Kontext muss nicht zustande kommen. Der, der ist auch nicht einfach durch Wunsch oder durch Wollen herbei, denn dann könnte ich ja einfach was wollen. Dann könnte ich ja mhm. einfach sagen, ich will jetzt mal, das ist ja genau das. Äh, äh, weshalb, ja, stimmt. Ja, ja. Der, ja genau. Also einen Pudding an die Wand nageln kann ich auch. Das ist doch keine Kunst. Antwort... Du kannst nicht einfach einen Pudding an die Wand nageln äh, und das als Kunstler deklarieren, denn wen soll das beeindrucken, wen soll das interessieren, wer, 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 ja, wer soll Beifall klatschen. Das ist genau der Witz bei, bei Josef Beuys. Ähm, äh, das ist, der Kontext selbst kann vom Künstler nicht einfach herbeigezaubert werden durch Wollen, Wünschen, Meinen, Glauben, Hoffen, sondern muss sich eben durch das soziale Klingen ergeben.
0: Und das ist aber dann, wenn wir jetzt so äh, sprechen, dann ist es aber doch was anderes als dieses äh, Gesamtkunstwerk, oder? Also das, ja, äh, ja,
1: weil er eben keinen genau,
0: damit... Geniegedanken gedanken mehr
1: hat. Mhm. Das, ist, das ist bei Beuys interessant, weil er eben sagt, er wollte damit nicht sagen, alle Menschen sind Genies, wenn er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, sondern er wollte nur eine Bedingung stellen. Und dann sagen, er wollte nur eine Bedingung formulieren und sagen, ich kann nur dann ein Künstler sein, wenn alle anderen es auch sind und wenn alle anderen es nicht mehr sind äh, oder es nicht sind ja dann kann, dann bin ich dann bin ich nur einer der irgendwas tut der beispielsweise ähm, ein Bild malt und äh, eine Madonna malt äh, die hübsch lächelt oder so äh, und äh, dann ist das eben nur ein, ein, ein gemaltes Bild
0: das ich ja gemacht. genau also das, das ist ja dann ah okay jetzt komme ich so langsam dahinter also das ist ja immer das was der was der Andreas Peschka dann bezeichnet also die Unterscheidung Kunst und Design. Also ähm, malen reicht noch nicht aus. Also das das muss auch, ähm, genau. Also ist es ja mit mit diesem Gesamtkunstwerk, das ist ja dann tatsächlich, okay, dann hatte ich mir das die ganze Zeit, was ist falsch, aber dann hatte ich ein anderes Verständnis von diesem Thema Gesamtkunstwerk. Wie gesagt, also in dieser Dokumentation, das war ja ganz komisch gewesen, ähm, da gibt es auf Arte so zwei Teile, in der, in der Mediathek ist es bestimmt noch abrufbar, ähm, geht es irgendwie so um Gesamtkunstwerk und so weiter und, und ähm, da ist das mal so, so hergeleitet worden, so nach dem Motto, also wir, 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 wir alle arbeiten an einem Ganzen und jeder, jeder macht das, ähm, was er für richtig hält. Also genauso dieses, ja ähm, gut, vielleicht ist, ist der kluge Gedanke da, in diesem Gesamtkunstwerk darin zu sehen, dass, dass er eben sagt, nee, du musst nicht mehr alles, also du musst nicht äh, sozusagen äh, alles perfekt können, sondern es reicht, äh, wenn du wenn du etwas kannst. Ja, aber die, hm?
1: ja, so ist das eigentlich nicht gedacht. Nee, nee, das, so ist das nicht gedacht. Sondern der Beuys hat, hat sich darüber der hat, darüber, der hat der hat der hat die Tatsache ernst genommen, dass die dass die Kunst, wie sie wie sie also die, dass die moderne Kunst eigentlich alle ihre Aufgaben gelöst hat, wenn sie annimmt, dass der Künstler ähm, Jemand ist, der eine Gestaltungsaufgabe löst. Ähnlich wie der Techniker. Mhm. Die Physiker haben ein ähnliches Problem. Wenn es ihre Aufgabe wäre, eine Methode zu entwickeln, dann haben spätestens in dem Augenblick, wo sie diesen, wo sie die Quantenphysik haben und wo sie dann diesen diesen Teilchenbeschleuniger haben, dann Mhm. können die mehr oder weniger, mehr oder weniger jede Methode erfinden. Die Frage ist dann nur noch, wie rechnet man das ab? Also, wie, wie wird hm. das finanziert? Die beschäftigen sich dann nur noch damit, mit der Frage, ähm, sie können durch Teilchenbeschleuniger, weiß ich nicht, für den Bruchteil einer Sekunde, einer, einer Hundertstel Sekunde oder so, oder einer Tausendstel Sekunde irgendein Atom erzeugen. Ja, dann schreiben sie es auf, dann messen sie es und dann schreiben sie es auf und das war's. Also, hm. das heißt, sie haben, wenn, sie haben, sie können sozusagen alle ihre Aufgaben etwas zugespitzt formuliert, sie können alle ihre Aufgaben lösen. Welche Probleme haben sie eigentlich noch? Und genau das hat der Beuys für die Kunst festgestellt. Welche Aufgaben, welche Probleme hat eigentlich noch ein Künstler, wenn er alle Gestaltungsaufgaben in der Architektur, in der Malerei, in der Skulptur, in der Bildhau- also in der Bildhauerei, in der Musik, wenn er sie eigentlich alle lösen kann? Welche, was, was soll das eigentlich noch? Antwort, nichts mehr. Und das hat ihn gewurmt. Eigentlich hat ein Künstler keine Sorgen mehr. Und das hat mhm. ihn so gewurmt, dass er gesagt hat, wir müssen dann eben entweder die Kunst fallen lassen, also sagen, Kunst ist Quatsch, mhm. Kunst ist vorbei, oder sie auf andere Beine stellen. Und dann hat er angefangen, über etwas zu sprechen oder etwas zu versuchen, wofür eben der Künstler bis dahin nicht zuständig war. Nämlich etwas ins Gespräch zu bringen, das eben mit Gestaltungsaufgaben für den Handwerker oder für den, für den Schauspieler oder für den Musiker oder für den... Also für das sozusagen mehr oder weniger begabte Genie eigentlich nichts zu tun hat, nämlich das Gelingen selbst fraglich zu setzen. Deshalb hat er, äh, deshalb hat er ein Eimer Butter ins Klavier gekippt. <lacht> ja. Ja. ja, deshalb hat er das getan. Ich kippe jetzt äh, ein Kilo Butter oder Fett, also ich kippe Fett ins Klavier äh, und jetzt schauen wir mal, ob Kunst gelingt. Und diejenigen, die jetzt sagen, das ist ja gar keine Kunst, er sagt, das seht ihr, ihr habt es verstanden, was ich meine. Das ist nämlich Kunst. Und das ist das Intelligente. Deshalb war ja, Und deshalb kann man wieder tatsächlich sagen, Beuys war nicht ein Künstler, sondern er war mindestens zwei oder drei. Er war tatsächlich, das ist Kunst. In dem Augenblick, wo sie wieder etwas ins Gespräch bringt, das an den, zu dem Zeitpunkt eigentlich in den 50er, 60er Jahren, wo Beuys, ange, also das war nach dem Zweiten Weltkrieg, als er angefangen hat, darüber nachzudenken, eigentlich nicht kommunikabel war das war nicht ins Gespräch zu bringen, das war nicht, und es ist auf Unverständnis gestoßen. Und genau dieses Unverständnis, das dem Beuys entgegengebracht worden ist, davon hat er enorm profitiert, das hat er auch gnadenlos ausgenutzt. Weil Hm. er gesagt hat, euer Unverständnis ist genau das, womit ich mich beschäftige.
0: Naja, genau, also das ist ja, das ist, also in in München gibt es ja das Lehnbachhaus und da ist auch eine, also, ja, da sind ein paar Ausstellungsstücke, sage ich jetzt mal, ne? Und wenn man da zum ersten Mal so, sag ich mal, so naiv wie ich da reingeht und sagt, okay, jetzt gucken wir uns halt mal den Beuys an, dann steht man eigentlich mehr oder weniger fassungslos davor und sagt, aha, das ist es jetzt also. Ja. So, und und äh, geht wieder, ne? Also enttäuscht. Oder wie auch immer, ne? Also jeden, was man, man man sieht nicht viel. Also was ich dort gesehen habe, das war so ein, so eine Art äh, Besen, wo der, wo der, wo der Holzstiel äh, mit, mit Silber, glaube ich, ummantelt war genau so, so solche sachen oder man sieht so ein, so ein, so ein mäusekäfig mit mit, mit irgendwelchem, äh, laub da drin und so weiter ja, yeah. so wo, wo man sich intuitiv fragt äh, was, was soll das ja, also was, genau, was, genau. Äh, was soll das aber und, genau ja. Und dann, äh, und, ja, die, und dann ja sagt man sich also erst so unverständlich so, was soll das? Und dann sagt man ja, genau, was, was soll das eigentlich? Was, was macht das? Und das ist genau. ja das, was dann immer so, so beschrieben wird, ähm, wenn man jetzt mal so weiterverfolgt, also so äh, wo dann gesagt wird, naja, das ist schon ganz wichtig, dass es eben auch den Zuschauer gibt, weil nur beim Zuschauer entsteht dann tatsächlich das Kunstwerk. Ja? Also ohne den Zuschauer geht es nicht. Ja, aber, das es geht ist auch ja nicht nur, aber es geht auch nicht nur mit dem Zuschauer, ist schon klar. Ja, genau, ja, klar. Es, braucht, es braucht beide. Also, ähm, ähm, Sonst, äh, sonst funktioniert es nicht. Und, und äh, jetzt ist noch, was mich total, also irgendwie noch immer noch irritiert, ist mit diesem, mit diesem, äh, diesem äh, Wagnerchen äh, Gesamtkunstwerk, wie das dort an der Stelle irgendwie zu sehen ist. ist also ist das Wagnerische Gesamtkunstwerk, ist das so eine Art äh, Geniesammlung noch?
1: Ja, ja, genau. Der, der Wagner, der hat darüber nachgedacht, dass er sagt, ich mache hier nicht nur irgendwie verschiedene Stücke, Ne? Also ich mache nicht nur dies und das und das und das, sondern ich mache etwas, das sozusagen in einem gesamten Kunstwerk sozusagen sich aufeinander bezieht. Das ist so diese, das ist sozusagen die Hyperbolisierung des Genie-Konzepts.
0: Ah, okay, also dann, ah, okay. Das ist dann sozusagen, also wenn man so will, ist das eigentlich, ähm, wenn man es jetzt vielleicht hässlich formulieren würde, dann, dann wäre das ja quasi die diese äh, theoristische Arbeitsweise, die wir jetzt vielleicht in einem Industriebetrieb äh, beobachten können, also hochgradig arbeitsteilig und vielleicht noch so über mehrere Orte verteilt oder sowas, ähm, das hat er einfach gesagt, okay, und genauso mache ich das jetzt auch in meinem, in meinem Opernhaus. Also oder? Oder ist das schon zu weit?
1: Naja, sicher, er hat, er hat sozusagen, ich bin sozusagen hier der, der also ich, der, für, den, für den Wagner war sozusagen, er war der Künstler eine Art von Autorität. Ne? Hm. Ich. Ich also die Autorität, und zwar eben nicht äh, die traditionelle Autorität, sondern das war eine, das war eine neue Autorität, äh, eine, eine moderne Autorität, die gesagt hat, also dass der Wagner ist zur selben Zeit berühmt geworden, als sozusagen die ordinarien die Ordinarienuniversität gegründet worden ist. Auch da hieß es ja, der Professor ist, der Herr Professor ist sozusagen der Amtsvorsteher, der ganz autoritativ darüber befindet, äh, was Wahrheit ist und was nicht. So, ich bin hier derjenige, der hier alles zu bestimmen hat, weil in mir und durch mich äh, in mir und durch mich ähm, äh, 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 ergibt sich sozusagen die Garantien für Wahrheit oder in seinem Fall im Fall von Wagner geben sich die Garantien für Kunst in mir und durch mich. und äh, und dabei sich gleichzeitig auf sich selbst zu zeigen, das ist ja in der das ist in der klassisch in der tra- tradi- in der traditionellen Form der Autorität nicht enthalten in der traditionellen Form der Autorität war die Autorität niemals, eine, konnte, niemals eine Mensch, konnte niemals ein Mensch sein.
0: Soll Aber ist das machen? dann, wenn wir wenn man das jetzt noch mal so also sagen diesen Seitenarm mal so ein bisschen verfolgen ähm, zu, zu Wagner's Zeiten war ja die, die, die Aufklärung war ja schon also in dem Sinne also ist ja schon passiert. Ne? Also, ja ja. Ähm, Und die Aufklärung hat ja ja gesagt: Naja, gut, also also unter anderem die Kirche sozusagen für Seelenheil und und dann bleibst du bitte dort, aber alles andere, das das organisieren wir anders. Und jetzt kommt sozusagen dieses, was man in der Kirche erlebt hat, also Verkündigung der der, der Wahrheit und äh, Wachen darüber, dass das, also das können wir ja heute noch bei dem ganzen Papsttum noch, noch beobachten, dass das sozusagen durch die Hintertür in dieser, in, diesen, in dieser wie du es gerade beschrieben hast, in dieser Universität wieder auftaucht und dann auch noch mal sozusagen die letzten Zuckungen auch noch mal in, in der Kunst dann noch mal zeigt. In der Kunst und auch im Staat, also auch Bismarck. Mhm. Auch Bismarck, auch da findet sich
1: eine ähnliche Struktur. Der Bismarck, dieser Otto von Bismarck, der hat gesagt, ähm, ähm, äh, Gesetze sind wichtig, ja. Äh, äh, auch, auch eine Verfassung ist wichtig, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass der souverän, nämlich der König, der preußische König in seinem Fall, es kann doch nicht sein, dass der der Verfassung unterliegt. Und wenn wir aber eine Verfassung dennoch zugestehen müssen, dann muss es Möglichkeiten geben, sich über die Verfassung hinwegzusetzen, nämlich autoritativ hinwegzusetzen. Das hat der Bismarck regelmäßig gemacht. Und er dabei gleichzeitig nur ein Diener zu sein. Also ein Diener des also Kanzler. Oder? Der Kanzler ist ja nur der Diener. Also da war es etwas ähnliches, dass der Bismarck sozusagen etwas nicht geleistet hat, was für uns, für unsere Begriffe, äh, 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 schwer nachzuvollziehen ist, dass der gesagt hat, äh, wenn es um vernünftige, Entscheidungen geht, kann es nicht sein, dass man durch Gesetze, durch Verfassungen oder so etwas daran gehindert wird. Und deshalb muss man zur Not eben dann auch Krieg führen, wenn es darauf ankommt. Und das hat Bismarck ja andersherum dann genauso getan. Genauso wie er den Krieg provoziert hat und durchgeführt hat, hat er ja schon über den nächsten Schritt nachgedacht, hat dann gesagt, dann muss auch Frieden gehalten werden, was er dann ja auch getan hat. Also da war eben so auch die, da ist die, auch die Autorität also die in dem Fall die Autorität des Politikers. Er konnte sich das nicht vorstellen, dass ein Politiker nur so jemand ist, so wie wir das kennen. Ja, der wird gewählt, der hat eine Aufgabe, dann wird er wieder abgewählt. Hm. Also das war das war eine Beleidigung. Das, so, so kann das nicht gehen. So kann man keinen Staat führen, äh, weil äh, äh, in dem äh, in der im 19. Jahrhundert eben äh, in, der, in der Zeit der Industrialisierung eben die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren, dass die Staaten sozusagen mhm. ähm, irgendeine, die nächste Entscheidungsebene einbauen konnten. Wir kennen das ja heute mit NATO und EU und so etwas. Aber in der, in der, in der Kunst, in der Wissenschaft und in der Politik äh, etwas ähnliches hat es dann natürlich auch äh, 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 in diesen ganzen Erfinder gegeben, also diese, äh, diese äh, äh, die Erfinder, also die, äh, die Bastler, da, dazu mhm. zählten, also dieser, dieser wie heißt er denn der Erfinder des Otto-Motors? Otto. Ja, Benz, ja. Äh, Otto, ja, genau. äh, äh, Otto, Benz, Daimler, mhm. äh, auch Diesel beispielsweise, dieser Rudolf Diesel, äh, mhm. die haben geglaubt, ich bin hier derjenige, der das hier macht. Ich bin der der das hier. Ja, und die anderen sind sozusagen, ja, die anderen sind sozusagen nur so meine Helfer. Ich bin der hier, der das hier macht, die, 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 die Erfindung, die, die, ne? Und so haben sie sich dann auch selber beschreiben können äh, und hatten eben kein Verständnis dafür, dass das voraus nur dass dieses auf sich selber zeigen, also das ist das muss man wirklich sehen, auf sich selber zeigen zu können und zu sagen, ich bin's gewesen äh, ähm, und das glaubhaft zu machen, das ist extrem unwahrscheinlich, dass so etwas gelingt, das ist extrem unwahrscheinlich. Die, 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 die traditionelle äh, Autorität, also die ne, aus mhm. der alten Gesellschaft, die war anders. Die haben nicht auf sich selber gezeigt. Die haben, auf sich, die haben von sich selber nur als Sünder gesprochen, als Menschen, als gebrechliche Menschen, haben immer nur Gott und die Tradition und die Schrift
0: und so etwas als die höhere und die größere Wahrheit aufgefasst und niemals sich selbst. Ja, ist interessant, weil man solche Sachen, sage ich mal, so die, diese, diese Trennung von, sag ich mal, ähm Existenz oder von äh, und, und dem, was es, was sie, was sie sozusagen äh, verkörpert. Also das können wir heute, heute beobachten, äh, kann, kann jeder selber sich überlegen, ähm, wenn, wenn man einkaufen geht und, und an der Kasse bezahlt oder sowas, ne? Also dann wird die Kassiererin dann immer, also meistens sind ja tatsächlich Frauen, wird sagen, also pass mal auf, wegen mir, pff, es, ist nie, es, es sind nicht meine Sachen, ob du das hier bezahlst oder ist mir persönlich egal, ne? Also aber meine Stelle, die ich hier innehabe, nämlich die einer Kassiererin, erfordert es, dass ich jetzt von dir Geld abverlange. Also das ist ja auch nochmal so eine so eine, so, eine, so eine Trennung, also ne? zwischen Person und, und, und dem, was sie, was sie ausführt. Aber das mal beiseite, also genau, und dann habe ich noch so einen, so, einen, so einen Gedanken, den ich ganz gerne nochmal ein bisschen länger vielleicht besprechen will. Und zwar folgendes, mit dieser dieser Befruchtungsökonomie, die setzt ja ja voraus, dass dass Überfluss herrscht an Dingen, sonst funktioniert es ja nicht. Und da habe ich mir so überlegt, ähm, naja gut, also ähm, wie wie, wie wäre das dann, also dann würde ja jegliches Ding uns... äh, wie in der, in, der, in der Natur, also wie zum Beispiel Wald uns jetzt heutzutage, also der ist einfach da, der wächst so still vor sich hin, es kümmert sich niemand um den Wald in dem Sinne, ne? also die, der, der tut das alleine, ohne unser großartiges Zutun. Mhm. Und so wäre das ja mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit diesem Überfluss an physischen Dingen, sage ich jetzt mal. Ne? Und, in dem, und nur wenn es uns wie so eine Natur gegenübertritt also die von sich selbst irgendwie das Gras das Das wächst von alleine und so weiter. Nur dann äh, würde das ja mit dieser Befruchtungsökonomie funktionieren. Oder es
1: funktioniert dann, wenn man die Auffassung ändert. Es funktioniert erst dann, wenn man die Auffassung ändert. Wenn du kommst mit der Auffassung, so ein Wald wächst von alleine, ähm, äh, äh, und das sei ein natürliches Geschehen, dann würde ich darauf reagieren und sagen: Du irrst dich. Denn der Wald muss überhaupt nicht wachsen. Der wächst nämlich, der wächst, die, die Zellteilung funktioniert zwar äh, so, ja, aber der Wald muss gar nicht wachsen, äh, denn er hätte nicht gepflanzt werden müssen. Und wenn er, und wenn er wächst, äh, muss es nicht heißt, dass er auch gedeiht. Äh, äh, spätestens wenn wir über Klimawandel oder mhm. so etwas reden und über Stürme und so etwas, dann stellen wir fest, das muss gar nicht, also er muss wieder wachsen, denn, man müsste, denn dieser, ba, dieser Wald ist gepflanzt worden. Äh, und er muss nicht wachsen, denn man könnte ihn auch wieder sehr schnell in kürzester Zeit auch abholzen. Ob nun mit Motorsägen oder mit, mit Stürmen, von denen dann wiederum gesagt wird, das sei durch diese Stürme, also da sei durch diese durch Klimaschwankungen, die wiederum durch Industrieproduktion gemacht sind und so, dann stellen wir fest, das ist überhaupt nicht natürlich, was da geschieht. Also der, der Wald wächst mh. gar nicht natürlich, äh, sondern überhaupt nicht natürlich. Äh, ähm, der, 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 der Wald ist genauso wenig etwas Natürliches, äh, wie dein Körper etwas Natürliches. Und wenn nun der naive Biologe kommt und sagt, aber man sieht doch die, also man kann doch feststellen, dass da Zellteilung funktioniert und man sieht doch, dass ich nichts dazu tue, dass die Zellteilung funktioniert, dann kommt er mit einem ganz naiven Wirklichkeitsverständnis das naive Wirklichkeitsverständnis äh, 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 ähnlich wie der ne, ähnlich mhm. wie der äh, auf äh, wie derjenige mit seinem nati- äh, naiven Wirklichkeitsverständnis kommt der der sieht dass du eine Kartoffel schälst mhm. und dann zu dir sagt das ist doch gar keine Kunst, du schälst doch nur eine Kartoffel. Der Biologe, der so etwas behauptet, der, der behauptet nur naives Wirklichkeitsverständnis, der nämlich den Beobachter, also dessen, was da geschieht, als, als natürliches Geschehen äh, deklariert, ist es aber nicht. Denn Zellteilung zu beobachten, das kann jeder Biologe wissen, der, äh, der, der sich auch nur mit den Grundzügen der Wissenschaftsgeschichte beschäftigt hat, der kann wissen, dass das eben alles andere, also die Tatsache der Beobachtung, mhm alles andere als natürlich ist, denn du brauchst dafür ein Mikroskop und so ein Mikroskop äh, äh, ohne ein Mikroskop kann man keine Zellteilung sehen und ein Mikroskop zu behaupten, ein Mikroskop sei eine natürliche Tatsache, redet dummes Zeug. Und wenn dann die behaupten, die, haben die Lichtbrechung das sei doch alles, was natürlich ist, der hat wieder nicht verstanden, dass äh, auch die Lichtbrechung nicht einfach beobachtet werden kann, sondern die kann man beobachten, dafür muss man was tun, also man muss Linsen schleifen oder man muss mindestens ein Kristall sich hinlegen, ne, so ein Kristallstein äh, mhm. oder so etwas. Man muss mindestens das tun. Also man, man, also es ist nicht etwas so, dass die Beobachtung selber natürlich ist. Und das gilt dann auch für so einen Wald. Und, äh, und erst wenn man diese Betrachtungsweise ändert, dann stellt man eben fest, dass es sich um Konstrukte handelt. Und Konstrukte beweisen eben nicht ihre Natürlichkeit, sondern sie beweisen ihre, äh, sie, be- wie, sie beweisen zunächst ihre, äh, die Tatsache ihrer Beobachtung. Und erst dann, wenn man das so beobachtet, dann kann man unterscheiden und sagen, ich unterscheide zwischen einem natürlichen Geschehen und sagen wir einem künstlichen Geschehen oder so etwas. Und dann kann man natürlich, dann erzählt man ja kein Märchen, wenn man sagt, ein Baum wächst auf natürliche Weise. Sicher, aber das zu sagen wiederum, dass ein Wald auf natürliche Weise wächst, das wiederum ist dann keine natürliche Redeweise. Denn man kann auch sagen, Gott, da, da, da passiert halt irgendwas. Außerdem muss man das nicht Wald nennen, man kann das auch anders nennen. Man kann das auch eine Höhle nennen, wo Geister wohnen. Hm. Ja, ist schön. Ja, ja, nee, und auch das ist dann eine Betrachtungsweise. Ne? Und, dann, äh, und, und wir haben nun genau solche Wissensproduktionen, und also die moderne Gesellschaft hat nun solche Wissensproduktionen, hat solche äh, 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 hat solche äh, äh, Schlaume- ich nenne das mal Schlaumeiereien die die hat sich nun ausgedacht, das unter Machtbedingungen zu stellen, und zwar unter extreme Machtbedingungen zu stellen. Und damit hat sie, macht sie ganz viel erklärbar, ganz viel sichtbar, ganz viel verständlich. Aber wie jeder wie jede, wie jeder Machtapparat mh, hat er auch seine Grenzen. Und bei Boys findet man genau die Grenzen, dass er sagt: Der Künstler ist kein Magier. Und weil er kein Magier ist, also weil er nicht einfach sagen kann, ich bin, ne, weil er mhm. kein Magier ist, hat er sich selber als ein solcher Magier inszeniert. Als ein, ja, als ein, ja, als ein Magier, als ein Schamane, als ein Scharlatan. Und wenn ihr nun glaubt, ich sei ein Magier, ja bitte, dann glaubt es, dann glaubt es bitte gerne, aber ihr habt nicht verstanden, wovon ich rede. Und warum könnt ihr das eigentlich nicht verstehen? Darum, darüber hat dieser Beuys nachgedacht. Der, der, was der
0: Beuys für die Kunst war, Das war der Luban für die Soziologie. Naja, genau, also das, ähm, da sind wir ja schon schon fast äh, so, ähm, ich habe letztens auch auf auf Twitter was gelesen, da da hat so eine, es war tatsächlich eine Frau, ging es irgendwie um, was weiß ich, irgendwie Wissenschaft, was weiß ich, bla bla, und dann ähm, hat sie so scherzhaft, äh, also es war so mehr so ins Lächerliche gezogen, so nach dem Motto, ja, ja. Ähm, ähm, du musst nur 30 bücher lesen und, und dann schreibt sich so eine doktorarbeit von alleine oder irgendwie sowas ne? also, so, und habe ich gedacht na, also ja, jetzt, so, ähm, jetzt habe ich mir hab gedacht na gut also ähm, jetzt kann man ähm, dem kann man ja zustimmen oder nicht ne? ja, und doch, jetzt gibt's, jetzt habe ich gedacht okay das nimmst du jetzt ernst jetzt liest du jetzt äh, habe ich mir tatsächlich äh, gesagt okay jetzt muss man da irgendwie ein soziales spiel draus machen weil ja. ich sag mal, in die bibliothek gehen und und, und, und und selber irgendwas suchen oder sowas ähm, das kann ja jeder, ne? also das, das ist noch nicht, jetzt habe ich mir so gedacht, jetzt müsste man eigentlich beliebige Bücher nehmen können. Genau. Und, und in allen Büchern wirst du irgendwas, also aus diesem Kompilat, das müsste, also ich sage mal so, als, als Dokument ist ist so eine beliebige Abschlussarbeit, ist ja relativ, also ich habe selber eine geschrieben, würde ich mal sagen, also wer das mal gemacht hat, unter allen möglichen Schwierigkeiten möchte ich behaupten, dass es ohne, ohne groß nachzudenken, wird man wahrscheinlich mit diesem Ansatz irgendeine Abschlussarbeit zustande kriegen. Es ist halt bloß die Frage, wo. Ja. Ne? Also,
1: genau. Ähm, das, du musst halt nur noch, ja, du wirst und auch dieses Problem ist nicht so schwer zu lösen, irgendeinen Professor zu finden, der das Ganze dann abstempelt. Jo.
0: Und jetzt, und jetzt habe ich mir so gedacht, naja, also ähm, und, und ich überlege mir ja, sage ich, okay, alles, was, was was denkbar ist, wurde schon mal gedacht. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass das in irgendeiner Art, also es gibt ja dieses Weunich-Manuskript und so weiter, ne? -hmm. Es gibt, oder was, was wir letztens beim, beim beim Stanislav Lem gelesen haben. Also das ist schon irgendwo, wo, wo der Alfred Tester da irgendwas verklausuliert, da irgendwo nachgesch- aufgeschrieben hat, ja. und jemand hat das dann. Jetzt, jetzt, kann man, jetzt kann man das ja ernst nehmen. Jetzt kann man ja hingehen und sagen: Pass mal auf, genau so stelle ich mir das vor. Irgendjemand hat da in, in irgendeinem Buch, es muss nur oder in, in, vielleicht sogar in mehreren Büchern, hat da was aufgeschrieben, was, was interessant zu wissen ist. Und und diesen Gedanken, die verfolge ich jetzt. Und jetzt habe ich mir, wie gesagt, deswegen habe ich mir Erst mal selber ein paar, paar Bücher. So und dachte, und jetzt kommt, jetzt kommt ja zur Schwierigkeit, jetzt muss man sie ja noch selber ernst nehmen. Jetzt muss man ja tatsächlich diese Bücher okay, genau. ernsthaft lesen. Ja. Ähm, und sie tatsächlich. Aber- Durcharbeiten. Ja, mach also. das mal. Aber
1: mach das mal, bitte. Also, tu es. Ja, das ja. ist eine schöne Übung. Das ist also, wenn ich, wenn ich Professor wäre, würde ich genau solche Übungen den Leuten empfehlen. Genau solche Übungen. Weil du nämlich siehst, du siehst also, dass das auch gar nicht abwegig ist, dieser Gedanke. Den kannst du nämlich feststellen, dass, den kannst du an diesen Plagiatsdiskussionen feststellen. Denn das, genau das ist das, was die Leute tun. Sie lesen nämlich, sie behaupten nun, Sie lesen verschiedene Bücher zum selben Thema, das ist eine Behauptung, ob die überhaupt stimmt, ist auch noch nicht so eindeutig, ob das alles zum selben Thema ist, denn was ist schon ein Thema und was ist dasselbe Thema, das kann ja keiner mehr so eindeutig klären, aber egal, Sie behaupten, ich lese 20, 30, 40 Bücher zum selben, oder vielleicht sogar 100 und dann lesen Sie auch nicht die ganzen Bücher, sondern Sie lesen sie nur teilweise und dann zitieren Sie eigentlich nur, Sie fertigen nur Zitatcollagen an. Und dann kriegen Sie Schwierigkeiten, damit Ihre Zitate zu dokumentieren. Äh, und, aber, das war eben, ne, äh, äh, aber, wenn, äh, weil der Professor das auch nicht mehr unterscheiden kann, was ist Zitat, äh, was nicht, äh, weil der, kann, der hat diese vielen Bücher auch alle nicht gelesen. Das, das kann überhaupt niemand mehr lesen. Deshalb wird das durchgewunken. Äh, warum soll man das auch nicht durchwinken, denn immerhin können die gerade deutsche Sätze schreiben und immerhin die Fußnoten sind an, äh, irgendwelche Fußnoten sind an, sieht also aus wie, also das Vermut, also die die augenscheinlichen Anforderungen an ein Formular sind erfüllt. Und also wird es durchgewunken, Stempel drauf, Jodel, Diplom, fertig. Und jetzt kommt, und dann auf einmal haben sie Maschinen, mit denen man diese Dinger lesen kann, die jetzt sozusagen die, die mhm. Zeichenkombinationen identifizieren. Und jetzt haben sie sich fest, oh, ist ja alles, endlich äh, alles, aber... Nicht weniges davon ist plagiiert. So, und jetzt aber stellt sich, was machen sie denn da eigentlich, diese Leute? Ja, sie fertigen Zitatskollagen an. Und genau das ist das, was du dann auch tun kannst. Wenn du jetzt sagst, okay, ich radikalisiere das, aber ich mache es sozusagen als eine Art von Selbsterfahrungsexperiment, was ich sehr vernünftig finde. Weil, dann wirst du nämlich genau das sehen. Du wirst nämlich sehen, es, es ist nämlich tatsächlich so. Du musst nur noch den Trick finden, jetzt auch noch sozusagen die, ja, die, 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 sozusagen die literarische Plastik, die, die, literarisch-ästhetische Plastik fertigzustellen, die oder sagen wir die literarisch äh, wissenschaftliche Plastik fertigzustellen, nämlich die wäre dann, Plastik wäre dann fertiggestellt, wenn du mit dieser Übung auch noch sozusagen Jodeldiplom ausgehändigt bekommst.
0: Naja, genau, also man könnte, also ich, also ich, ich, bin kein Literaturwissenschaftler oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass man es vielleicht einfacher an solchen Sachen, also bei so einem, bei so geisteswissenschaftlichen äh, Geschichten, also ähm, wahrscheinlich eher noch einfacher hat als, äh, nehmen wir mal an, an einem, an einem äh, an einer mathematischen Fakultät oder sowas. Also, das ist jetzt bloß so meine kindliche Vorstellung dessen, äh, wie wie es dazugeht. Ne? Also, ich war weder an der Mathematikfakultät noch bei irgendwelchen Literaturwissenschaftlern, ähm, aber das ist so meine, meine Vorstellung. Und, aber worauf ich hinaus will, ist, dass, ähm, das ist ja das, was mich bei dem Luhmann, also was mir bei dem Luhmann aufgefallen ist, dass der Kilometer, äh, Fußnoten hat aus den unterschiedlichsten äh, Gebieten. Und jetzt habe ich mir gedacht, genau, und das machst du einfach, das machst du einfach, äh, ich will nicht sagen nochmal, aber äh, du du treibst das sozusagen auch noch noch extrem, indem du dir noch nicht mal die Mühe machst, die die Bücher selber zu suchen, sondern du machst es auf Zuruf. Genau, random. Du machst eine random random Stichprobe, ganz genau. So könnte man sich das vorstellen. Genau, auf Zuruf. Ähm, und, und machst daraus eine, eine Abschlussarbeit. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser sozialen Plastik. Wenn es so ist, dass alles, was uns umgibt, also auch sozusagen aus, dieser, aus, 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 der, aus dem Verhältnis der, der Menschen, sage ich jetzt mal, untereinander, ne, also aus dieser sozialen Verbindung ist, dann müsste sich ja das in jeglichem Buch irgendwie wiederfinden. Da müsste es also, was weiß ich, Solar in seinen Roman, da ist es explizit beschrieben, aber ich könnte mir jetzt auch andere Bücher hernehmen. Ich habe jetzt hier gerade eins, wo es irgendwie um Wissenschaftskonferenzen geht oder über diese Autorenregie. Also da lässt sich ja jenseits dessen, was die Leute da so sozusagen aus ihrer eigenen Fachlichkeit beschreiben beschreiben sie ja auch noch was anderes äh, nämlich sozusagen wie, wie 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 geht's denn zum Beispiel bei an, an so einem Theater zu ne also wie ist das ne oder oder mhm. bei der bei dieser in diesem Buch der Autorenregie da hat die einen einen Trick angewandt also da die hat etwas gemacht also sie hat sie hatte eine Schwierigkeit gehabt sie hatte die Schwierigkeit gehabt sie musste eine Unterscheidung finden äh, zwischen der der Autor hat einen Text geschrieben und am Theater ist was passiert. Und das muss sie ja noch zitieren können. Und hat sie einfach gesagt, na gut, das, äh, was ich da am Theater sehen kann und und der Weg dorthin, das nenne ich einfach Inszenierungstext. Mhm. Und hat das sozusagen diesen Textbegriff aufgelöst und hat gesagt, na gut, ähm, ich nenne das jetzt einfach Text. Was ist ein Text? Ein ein Text ist eine Aneinanderreihung äh, von, von Zeichen und wenn der, äh, wenn der äh, Schauspieler, was weiß ich, äh, lächelt, zwinkert, äh, die Hand hebt, dann nenne ich das Theaterzeichen. Ja. Ne? So, und schon hat sie, hat sie hat sie gesagt, genau, und dann ist so eine Inszenierung plötzlich Text. Und das fand ich schon sehr elegant. Also, wie die, wie die das gemacht hat, also auf so eine mhm. Idee zu kommen, ne? Und das habe ich eben in diesem Buch gelesen, obwohl die das gar nicht beschrieben hat. Die hat über ja. was ganz anderes geschrieben. Ne? Aber ja. das habe ich eben daraus, und da habe ich gedacht, das ist ja interessant, also wie sozusagen Textkonstruktion funktioniert. Also was, was, Da habe ich etwas über, über, über Texte gelernt, was ich vorher so nicht wusste. Ich habe immer gedacht, das sind Buchstaben. Nee, stimmt nicht, es sind Zeichen. Ne? So, solche Sachen zum Beispiel. Und das findet man ja in, das war so ein unbedarften Buch, ne? Also wo es über Theaterwissenschaften ging, ne? was jetzt mit, 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 mit Text nichts zu tun hatte. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es, solche Sachen in einer Reihe von von anderen äh, Büchern eben auch zu lesen gibt. Und jetzt ist jetzt bloß die die Frage ähm, aus dieser sozusagen Zusammenwirbelung oder der vermeintlichen, ähm, der der Michael hat hat gemeint, Unsinn. Aber dann wäre es ja kein Unsinn mehr, sondern es würde ja tatsächlich ein, in Sinn entstehen. Oder, ja, natürlich, absolut. So. Und, und jetzt habe ich mir so vorgestellt, selbst wenn da wenn da vermeintlicher Unsinn rauskommt, dann haben wir ja trotzdem noch die Erfahrung von dem, von dem Alfred Tester, der da einfach sagt, ich schreibe das jetzt auf und irgendjemand, ne, genau. ich vertraue darauf, dass in der, in der Zukunft jemand aus dem, was ich ja aufgeschrieben habe, was ich vielleicht selber nicht verstanden habe, genau. ähm, was Ganz draus genau. macht. Ganz
1: genau. Das wäre sozusagen genau mein Text, <lacht> wenn du so willst. Ähm, ich kann zwar behaupten, also Du, du, wir, wir, was wir alle erkennen ist die Erfahrung, ich behaupte oder ich sage jetzt mal etwas, von dem ich glaube, dass es sehr vernünftig ist und das sei doch wohl eindeutig vernünftig. Und jetzt fange ich an zu reden und dann kommt eine Diskussion zustande, aus der sich dann ergibt, dass das, was ich da rede, offensichtlich sehr, sehr Quatsch ist. Gibt's ja, ne? Ich behaupte, mhm. dass das vernünftig sei, aber die anderen sagen du redest Quatsch. Und das kann man auch umkehren, indem ich sage, also ich äh, schreibe jetzt mal etwas, von dem man doch schlechterdings sagen kann, äh, bestenfalls sagen kann, dass es Quatsch ist und dann schreibe ich Quatsch und dann soll äh, es nicht überraschen, wenn du dann auf einmal hast, so viel Quatsch ist das gar nicht, denn denn es kommt nicht darauf an, was es ist. So wie es auch nicht darauf ankommt, was Kartoffelschälen ist. Ist das eben Hm. einfach nur Nahrungszubereitung oder ist es ein Kunstwerk? Das ist nämlich sehr, sehr uninteressant. Es kommt darauf an, was man daraus macht oder machen kann. Oder äh, ja, es kommt darauf an, ähm, wohin es führt. Das ist das, was ich Sokalisierung nenne. Sokalisierung heißt das, Alan Sokol, das war dieser mhm. äh, Physiker, der, du hast das mitgekriegt, der äh, 1996 da ähm, es geschafft hat. Dass wir, er war er Es war nicht das erste Mal, dass so etwas gelungen ist, da in einer bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift äh, einen sogenannten Unsinnstext einzuschmuggeln. Ähm, und er hat dann hinterher geza- gesagt, seht mal ihr, ich habe nur Unsinn geschrieben, nur Blödsinn geschrieben und ihr habt es nicht kapiert. Er wollte, er, dieser Sokol konnte das machen, weil er glaubte, es gäbe so. Er hatte einen naiven Realitätsbegriff. Er hat gesagt, äh, es, es gibt wissenschaftlich richtig, wissenschaftlich falsch, es gibt korrekt, unkorrekt, es gibt methodisch genau oder ungenau. Also es gibt Verlässlichkeiten durch Methoden. Und was diese Soziologen und diese äh, äh, Kunsthistoriker oder Kulturhistoriker also was die da, diese postmodernen, diese ganzen postmodernen lava das ist alles keine Wissenschaft. Und um ihnen das nun zu beweisen, hat er gemeint, äh, er könne irgendeinen Unsinn schreiben, äh, um sie fortzuführen. Ähm, und äh, das ist eben genau sozusagen eine Naivität. Und und er kann sich im Recht fühlen, naja, weil sie hinterher nämlich alle äh, betröppelt waren. Äh, so ein Mist. Ähm, äh, diese Sokel-Spiele sind ja, ähm, also er war nicht der Erste, dem das gelungen ist, äh, aber das hat damals, äh, 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 ist das sehr prominent geworden. Und diese Sokel-Spiele, so nenne ich diese äh, Versuche, die gibt es bis heute. Äh, aber die sind äh, fruchtlos. Warum sind die fruchtlos? Die sind so gesehen fruchtlos, weil die nämlich meinen, also in dem Fall der Redner, der Schreiber, der Autor, ich stelle mich einem Publikum gegenüber und genauso wenig, genauso viel, wie die einen behaupten können, es er sei eindeutig erkennbar, dass das vernünftig ist, was äh, sie sagen, komme ich und sage, es ist Blödsinn, was ich, sa- äh, was ich sage und dann stellen sie fest, es wird gar nicht erkannt, der Unterschied wird gar nicht erkannt äh, und dann äh, führen diese Sokel-Attacken oder diese socal spiele in der Regel nur dazu, dass sie sozusagen ihr Publikum, sich über ihr Publikum lustig machen und genau das hat dieser Joseph Beuys nicht getan, der hat sich nicht über sein Publikum lustig gemacht, sondern im Gegenteil, der hat gesagt, Ihr habt doch recht, wenn ihr nicht das nicht ohne weiteres als Kunst verstehen könnt. Weil nämlich die Frage, was Kunst und was nicht Kunst ist, nicht so dadurch zu erklären ist, dass ich ein Künstler bin, sondern es kann nur dann ein Künstler sein, wenn ihr es auch seid. Deshalb war dieser Beuys in meinem äh, Verständnis mhm. also ein, ein Socal-Künstler, der hat von mir aus Quatsch gemacht, äh, oder auch nicht. Und genauso hat er selber auch gesehen. Äh, ähm, Und so ist ist dein Versuch auch. Also dein Versuch ist dann zu sagen, ist das Quatsch oder so? Antwort, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Und dann kann es weiterführen und das ist eben dann, was ich in ganz naiver Hinsicht, also in zunächst ganz naiver Hinsicht als Befruchtung verstehe, Äh, aber wir kriegen das nicht darüber äh, erklärt, dass wir, also Befruchtung, diese Mhm. äh, Befruchtungsvorgänge, soziale Befruchtungsvorgänge, die kriegen wir nicht dadurch dadurch erklärt äh, oder ins Werk gesetzt, dadurch, dass wir sie definieren oder dadurch, dass man so eindeutig sagt, was das ist und was das soll, kann man nämlich gar nicht. Denn derjenige, der spricht, in dem Fall ich, wenn ich über Befruchtung oder sowas spreche, äh, ich, ich selber bin auch darauf angewiesen. Ich, es ist nicht etwas so, dass ich das nicht bräuchte. Also, Im Gegenteil, ich brauche das auch und deshalb kann es, bin ich in der Situation, äh, wer hat verstanden? Irgendeiner hat es verstanden. War es der Christian? Äh, irgendwer. Hm? Ähm, der redet über etwas, von dem er selber noch nicht weiß, was es werden soll. Oder, und, und ob das überhaupt was wird das kann ja auch sein dass nichts wird das ist ja auch ein, das ist ja auch eine Befruchtung das ist eben nicht funktioniert und ja genau so also,
0: das wäre das ist ja das ist ja der Unterschied zu dem Versuch, wie ich das jetzt also ich, ich habe einen Abschluss ne? also ähm, die die ähm, wie soll ich sagen das ist ich kann es tatsächlich als Spiel in dem Sinne also als als Kinderspiel kann ich es auffassen weil ein, ähm, ein Kinderspiel kennt in dem Sinne keinen Einsatz ne ähm, Ein richtiges Spiel wäre es, wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, diesen einen Abschluss zu haben. Dann wäre es, sage ich mal, das wäre dann noch eine Spur schärfer. Also wenn man jetzt das tatsächlich äh, machen würde, sich irgendwo äh, als als junger Student, also total, also äh, ich bin Student und ich mache das jetzt und dann findet sich tatsächlich noch eine eine Professorin und sagt, komm, äh, äh, ich spiele das Spiel mit. Ja, ja. Aber, aber nicht so nach dem Motto, wir veräppeln jetzt hier die, 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 die äh, Fakultät oder sowas. Ja, das also, bringt wir wir, wir machen es tatsächlich, also wir, wir nehmen das so ernst, dass wir das durchziehen. Also, genau, also
1: das ist, dieses Veräppeln bringt nämlich nichts, weil nämlich da einfach Immun, äh, Immunreaktionen greifen. Äh, und die führen dann eigentlich dazu, dass dieses Veräppeln äh, eigentlich immer fruchtlos, bleibt. also das heißt bleibt immer folgenlos. Deshalb hat auch dieser Alan Sokol da mit, seiner Sokol, mit seinem Sokol-Attacke, da eigentlich nichts, der hat eigentlich nichts Intelligentes beitragen können. Der hat nur Rechthaberei betreiben können. Ähm, veräppeln heißt ja eigentlich nur, ich will, du willst so Rechthaberei betreiben, das eben ohne
0: Rechthaberei. Nee, also ich habe jetzt, wie gesagt, also das aus dem anfänglichen Scherz und, und so nach dem Motto, genau, ich nehme die jetzt mal ernst, äh, äh, ja. Ja, aber jetzt mittlerweile bin ich also schon davon überzeugt, dass man, dass man das dass man das tatsächlich auch erst nehmen kann. Ja, richtig.
1: Mein- also, wenn ich Professor wäre, würde ich dir dafür einen Stempel geben. Aber... Ich würde das natürlich sehr genau lesen und prüfen. Das ist klar. Also ne? Und unter Umständen würde ich mir vorbehalten, also ich würde sagen, ich nehme das zur Prüfung an. Du kannst mir also sozusagen die Wahrheit über deine Methode sagen, ich, du musst mir da nichts verheimlichen. Und ich würde mir dann als Professor vorbehalten, natürlich, zu
0: sagen, du kriegst von mir einen Stempel oder auch nicht. Ja, genau. Also, das meine ich eben. Also jetzt, ja, ja. Wie, jetzt wie, wie ich das mache, das ist, sage ich mal, eine Fingerübung, ne? weil es auf nichts ankommt. Ja, ja. Also das ja. ist in dem Sinne brotlos. Und ähm, ja, also, also, da, das ist
1: nicht Brot, dann, das ist nicht Brotlos. Eben nicht, das ist, das ist ein Irrtum. Sondern nur, das ist nicht Brotlos, aber du kennst die Folgen
0: noch nicht. Ja. ja genau. Du also, kennst ähm, die Folgen noch nicht, das ist alles. Weil weil ich, wie gesagt, es also, ähm, das heißt immer so, also, ähm, was ist immer, also es gibt ja hier bei den VDI-Nachrichten, da gibt es den Heiko Mell, der, das ist so ein Karriereberater, sage ich mal. Ne? Und äh, der sagt immer, pass mal auf, also... Äh, ähm, Universitätsabschluss, das ist die Eintrittskarte und im Grunde genommen, das ist es auch. Da kommt es weder auf Genauigkeit noch Inhalt noch irgendwas, sondern du musst halt eine Zwei haben, äh, schlechter soll es nicht sein und das war's dann. Und danach wird dich nie wieder jemand fragen. Ne? Also, ja, aber auch das,
1: auch, da, auch das ist nicht so doll. Also das ist ein Jodeldiplom. Ja, genau. Also er, das ist auch so, egal, ob
0: du überhaupt eins hast. So, so und, und, und die, ähm, die, die Frage ist jetzt tatsächlich, also ähm, wenn man jetzt das nochmal so ernst nimmt und sagt, ich gehe, also ein Spiel ohne Einsatz, sage ich mal, ist, weiß ich nicht. Ich finde ja, das doof. Das ist, das ist, 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 blöd. Aber wenn du jetzt genau. wirklich sagst, äh, nee, ich, so. äh, ich, ich mache das wirklich. Ne? Also wie, wie jetzt der, der, der Moritz da mit seinem mit seinem Podcast, ne? der sagt, genau. nö, also ich ich äh, stelle meine, also ich werfe sozusagen meine wirtschaftliche Existenz da rein, ne? Ja, ja, und das und ist. Sag, der, das ist auch das, was Wissenschaft, das ist eben,
1: aus diesem Grunde ist das Wissenschaft. Nicht, weil das klug ist, nicht, weil das richtig ist, nicht, weil das exakt ist oder sonst irgendwas, sondern weil damit etwas möglich wird und damit ähm, auch möglich wird, dass vorher nicht möglich war und damit wird auch Motive für weitere Leute geschafft, die sagen, okay, wenn das geht, was geht denn auch noch? Was ich zum Beispiel sehr jammerschade finde, ist, dass ich finde diesen Podcast von dem, das neue Berlin, hm. äh, den höre ich unglaublich gerne. Das ist ziemlich klug, was er da sagt. Und solche äh, Sachen haben an der Universität, sagen wir zur Reputationsförderung, äh, keine Chance. Und das gibt es überhaupt keinen Grund für. Denn Wenn man sich das anhört, sehr gründlich, und ich höre sie alle, ich werde sie jetzt alle hören, äh, ne, ja, ja, ja. Äh, nach und nach, ähm, äh, d- 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 dafür gibt es keinen Grund, und die, d- 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 der Trick, d- der Wissenschaftler ist nicht derjenige, der sagt, ich schreibe kluge Sachen auf. Das ist so wie derjenige, der sagt, ich ich schäle eine Kartoffel. äh, Sondern etwas möglich zu machen, das bis dahin nicht möglich war. Ich kann mich übrigens daran erinnern, ganz nebenbei, das das war ein Gedanke, der mir neulich gekommen war, in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, im Studium in den 90er Jahren, äh, äh, in den Medienwissenschaften, da kamen die Diskussion auf, also es ging um Medienwissenschaft, Mhm. äh, Film- und Fernsehanalyse. Und es ging dann um die Frage, wenn man da so Filme analysiert, äh, dann liegt doch eigentlich der Gedanke nahe, äh, dass man... Magister, damals hieß es noch Magisterarbeiten, dass man Magisterarbeiten selber als Videofilm herstellt. Also also Abschlussarbeiten Mhm. selbst. zu. Und dann kam so ein Professor mit diesem unglaublich klugen Kommentar, der alle fassungslos gemacht hat. Der sagte, ja gut, ja, aber wie macht man das denn dann mit den Fußnoten? Das geht ja gar nicht. Also, der, der hat alle fassungslos gemacht, weil sie sagten, wie kann man denn nur so blöd sein, aber so ist das eben, weil der Professor eben sozusagen die Formularvorgaben für das Natürlichste der Welt hält und jetzt kommt jemand und sagt, naja, lass uns mhm. doch mal einen Videofilm machen als Abschlussarbeit und jetzt sagt er, ja, nee, da gehen aber keine Fußnoten und also ähm, und also kann das als, als, als reputationsfähige Leistung nicht anerkannt werden, aber im Prinzip ist genau das der Weg der Forschung, äh, genau. Der Weg der Forschung wäre eben etwas möglich zu machen, etwas ins Gespräch zu bringen und etwas vorzuzeigen, das für andere dann Motive sein kann, daran anzuschließen und ja, das dann unter, äh, unter Bedingungen zu stellen, dies komplizierter machen, einfach um zu sagen, äh, komplizierter machen, um zu sagen, schau mal, ähm, das kann man nur, wenn man sich äh, anstrengt. Äh, fällt dabei was ja raus. genau,
0: das ist nämlich, weil du gerade das, das Neue Berlin erwähnst, da, äh, ich glaube, das war das kam da drin irgendwie vor, vielleicht äh, verwechsel ich jetzt auch mittlerweile, wie ich so viele Sachen gehört habe, ach nee, Quatsch, ähm, das war von, von dem Igor Levit, ähm, der bespricht so Beethoven-Zeug, also diese Beethoven-Sonaten sind es, glaube ich, und er sagte er irgendwie sowas drin, ja, ja, du musst halt üben, also du musst halt sozusagen nicht üben, sondern scheitern, ist das Wichtige. Ja, ja. Das ist, sein, das ist sein, Ding. Und das, äh, ähm, das ist, glaube ich, das, wo man tatsächlich, also was mich auch in dem Sinne weitergebracht hat, kann ich ja, kann ich ja erzählen. Ähm, ich habe ja, also mein, mein erstes Studium, das ist, das ist tatsächlich, da bin ich, also an Mathematik gescheitert. Ne? Also mhm. ich habe es einfach nicht mehr verstanden, Also was wir da gemacht haben. Also bis zum zweiten Semester habe ich es noch so einigermaßen, da konnte ich mir das noch. Aber dann hat es aufgehört, also ich habe damals Inform- Informatik studiert, dann hat mir jegliches Verständnis dafür irgendwie, hat mich verlassen. Ja. Und bis dahin war, war aber meine Herangehensweise an jegliches, wo es irgendwie was mit Bildung zu tun hatte, ähm, das war okay, äh, bei der, bei der äh, Sitznachbarin im Hefter mal gucken, ähm, was kam irgendwie dran, Klassenarbeit schreiben und dann äh, sozusagen interessiert mich nicht mehr. Ne? Also das war halt so, also so, also ich habe sozusagen das Lernen, habe ich nie gelernt. Und in dem Sinne war ich an der Universität natürlich mit, äh, wie soll ich sagen, mit, mit einem Handicap ausgestattet, was dann logischerweise und auch, äh, sage ich mal, glücklicherweise, muss ich jetzt sagen, dann dazu geführt hat, dass ich dort eben zum ersten Mal tatsächlich also ernsthaft gescheitert bin. Also Und, und in dem Sinne, Kann ich das tatsächlich nachvollziehen, dass das mit dem Scheitern gar keine so eine schlechte Idee ist? Ja, genau. Also ähm, ähm, lass uns mal ganz kurz drei Minuten Pause
1: machen oder zwei Minuten. Ich muss mal eben ganz kurz zur Toilette. Ähm, äh, äh, Bis nachher mal eben. Ja, bis gleich. Hallo? Ja. Test ein, Test, ein, zwei, bist du wieder da? Test bestanden. <lacht> ich habe hab keine Kamera an. Äh, ich hoffe, du hast nicht allzu lange gewartet. Nee. Äh, genau, Scheitern. Also da waren wir stehen geblieben. Ähm, genau, also das Scheitern, das ist, also, das ist eben genau das, was sozusagen, das war das, was mir an, an der Uni am meisten gefehlt hat. Man hat jede Prüfung bestanden, weil die Professorin einfach sagen, ich will gar nicht, dass du. Ich will gar nicht, also ne, beispielsweise, ich habe das erlebt, dass ich Scheine gekriegt habe, äh, wo ich mich drüber geärgert habe. Ich habe gedacht, für den Quatsch, den ich hier geschrieben habe, für den Mist, kriege ich einen Schein. Das war so. Ich habe dann mich auch geweigert, Scheine anzunehmen, weil ich gedacht, nee, also ich will dafür keinen Schein haben. Ja, und, und den Professoren war es egal. Ich sagte, so, einfach geht mich das an? Äh, ähm, und ich habe dann auch, ich war im Studium immer sehr fleißig, auch nicht nur im Schreiben, sondern ich habe auch immer gerne den anderen geholfen beim Schreiben, also auch beim
0: Korrekturlesen und so, weil ich einfach immer auch wissen wollte, was schreiben die so, ne? Das ist interessant. Also äh, bei mir im Studium ging es um was ganz anderes. Also ich bin also ich habe erst ganz spät angefangen zu, zu studieren. Da war ich, jetzt lass mich lügen, 24, genau, ich war 24, also ich habe angefangen zu studieren und, und der Älteste kam auf die Welt, also da hatte ich andere Probleme, also ich musste studieren und Geld verdienen mhm. und, und, und so weiter, also und da stand für mich die, die Überlegung eher im Raum, so nach dem Motto, wie kann ich das, was ich hier an der Uni machen muss, möglichst effizient und vor allen Dingen auch effektiv machen. also, ja, der Besten, also der Solche Studenten wollen Sie haben. Naja, das war in dem Sinne, äh, sage ich mal, ich will nicht sagen furchtbar, weil, ähm, <lacht> ähm, weil ich mir gesagt habe, okay, also es geht in dem Sinne, es geht ja um nichts. Also die wollen nichts von dir. Ähm, ich habe, und, und als ich dann Diplom geschrieben habe, habe ich auch, das, ich habe damals Diplom geschrieben beim äh, beim Dekan der Fakultät. Ne? Und, und die und die Besprechung äh, über die Gliederung und so weiter, da muss man ja halt dann irgendwie hingehen und muss sagen, ja, mhm. also Herr Professor XY, ich habe mir Folgendes vorgestellt und dann ging es dann darum, so nach dem Motto, wann sehen wir uns denn wieder? Ne? Und ich hatte von anderen äh, Kommissionen, die waren also sehr eng mit dem Professor da irgendwie äh, und ich habe dem gleich gesagt, also Herr Professor XY, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Zeit, mich alle zwei Wochen hierher zu begeben. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und und äh, hat er gesagt, Herr, Herr Stauninger, das ist gut, ich nämlich auch nicht. So. <lacht> <lacht>
1: ja, Mann, super,
0: ja genau und, so ist das. Und ähm, also ja, genau der so ist es. wunderbar, also wir haben uns dann, ich glaube, äh, erst zur Verteidigung äh, wieder, wieder gesehen und ähm, dann habe ich da halt mal meinen 20-Minuten-Vortrag, das war das erste äh, Mal und ich glaube da mittlerweile auch das einzige Mal, dass ich tatsächlich, also ich war exakt 20 Minuten äh, habe ich, hab ich gebraucht. Naja, dann, dann ging es noch so ein bisschen äh, nachgeplänkert, so nach dem Motto. Aber im Grunde genommen ähm, habe ich also das, was, was wir jetzt beobachten können, so dieses, oder was, was, uns, was uns berichtet wird, so dieses, äh, du gehst halt dahin und es analysiert im Prinzip keine Sau. Ähm, das war damals schon, das ist jetzt vielleicht zehn Jahre her oder sowas. Ja, aber, und das ist natürlich... Ähm, ähm, in dem Sinne schade, also ich stelle das jetzt so, so fest. Ne? Also es ist in dem Sinne schade, weil einem, äh, sag ich mal, die Erfahrung, ja gut, das waren halt andere, ich hätte ja gar nicht die Zeit gehabt, mich da so intensiv rein, weil ich andere Sorgen hatte. Das war ganz einfach. Aber jetzt, wenn, wenn ich das jetzt manchmal so lese, ne, von was, was weiß ich, was ist alles für. Ich habe letztens was gelernt, es gibt äh, irgendwie einen Teilbereich äh, in, diesen, in diesen Kunstwissenschaften Blicktheorie. Ja. Also da kann man sich nur wundern, also womit sich ja. Leute tatsächlich beschäftigen können, Es ne?
1: gibt alles, alles,
0: alles. So, und das finde ich wiederum schön, weil ich mir sage, genau, die gute Frau, die kümmert sich darum, um Blicktheorie und, 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 liest sich Bücher und, und, und was weiß ich alles, und das, äh, und dadurch, dass sie das macht und ich Kontakt zu ihr habe, ja, mhm. ähm, kenne ich mich auch damit aus. Oder könnte ich mich auskennen. Ja. Ohne das, und, und, und das ist ja so das, wo ich, wo ich sage, ähm, nur so, äh, also das ist wahrscheinlich auch der tiefere Sinn, es gibt ja diesen Film Erfahrenheit äh, 451, wo diese Bücher sozusagen äh, verboten sind und, und, und sie werden quasi nur mündlich weitergegeben und so weiter. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Ähm, in dem Augenblick, wenn man jetzt, also so, so lebt das sozusagen alles so ein bisschen weiter. Und in dem Augenblick, wo man, wo man wo ich jetzt, was weiß ich, mich, mich nicht mehr mit dir oder deinem, was du aufgeschrieben hast oder irgendwo in, ins Mikrofon nicht mehr beschäftige, dann stirbt das ab. Ne? Weil mhm. irgendwo aufgeschrieben in einem Buch nützt es niemand. Oder dann ist es ja, dann ist es tatsächlich tot. Also dann unterscheidet es sich nicht mehr von irgendeinem Stein, der irgendwo rumliegt, ähm, unbeobachtet. Ähm, und das ist ja, glaube ich, auch das Interessante, was, was, ähm, was hinter diesem äh, Sag mir 30 Nummern, 30 ISBN-Nummern und, und, und ich mache irgendeine Abschlussarbeit daraus ja. über ein Thema. Und da, daran liegt eigentlich, wenn man mal länger drüber nachdenkt, eigentlich der, das, das, der, der, ich will nicht sagen, der Effekt. Aber so, das, das vielleicht interessanter. Ne? Ja,
1: also das ist, das ist also das halte ich halte das für eine ganz ernsthaftes. Ich halte das für eine ganz ernsthafte empirische Studie. Was ist möglich, wenn ich genau so eine Random-Stichprobe nehme? Aus der, Milio- aus, aus, der Millionen, äh, ne, aus einer Million mehr von Büchern wähle ich 30 aus, ganz genau, so random, du kannst es dir zurufen lassen, ganz genau, mhm. äh, und, ähm, äh, oh, oh, und jetzt, was geht, und vor allem, und das, das Interessante, dass man ja nicht nur dann spre- darüber sprechen kann, was geht, sondern auch darüber, was da nicht geht, das ist ja das ist ja die andere Seite. Äh,
0: Ja, genau. Also die die Schwierigkeit bei diesen, äh, sag mir 30 Bücher äh, und und ich mache was draus, äh, die Schwierigkeit besteht ja darin, dass ich jetzt noch, also jetzt, ich muss ja ja erst, das, das, das komische ist, ich muss erst die 30 Bücher lesen, um mir eine Frage dazu ausdenken zu können. Ja, aber, die, ja.
1: aber das 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 ist ganz genau das Interessante daran, eben das, eben weil du eben jetzt auf einmal die Urteilsbildung überhaupt, den Prozess der Urteilsbildung sozusagen explizit machst, weil du äh, jetzt auf einmal feststellst, dass äh, Hypothesen, Vermutungen, Fragen oder so, dass die keineswegs äh, einfach nur eine humane, äh, einfach nur die Leistung einer humanen Intelligenz sind, sondern Fragen, Vermutungen und Hypothesen, Merkwürdigkeiten, Auffälligkeiten, das ergibt sich eigentlich erst durch Kommunikation. Ähm, äh, und ja, genau. Also das ist ja und, das das ist, und dazu tragen Bücher eben genauso bei, also zur Kommunikation tragen Bücher genauso bei, wie äh, Mikrofone, äh, äh, Computer äh, und Menschen. Also die tragen eben nur zur Kommunikation bei. Äh, 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 und dann auf einmal stellst du fest, na ja, äh, was, w- was wäre für den Fall, Du hast sagen wir eine Hypothese oder eine, eine interessante Frage gefunden. Du gehst dir dann nur nach und du findest auch, du findest auch irgendwie irgendwas interessantes, aber, aber du kommst zu keinem Ende. beispielsweise sowas es so ein Scheitern hm. beispielsweise äh, äh, wäre eine interessante Erfahrung. Du sagst äh, guck mal, also es geht eben es geht eben vielleicht einerseits ganz viel. Aber so beliebig äh, geht das auch nicht. Denn Und übrigens, wenn man so etwas explizit machen könnte, also explizit heißt also, wenn du sozusagen genau mit diesem Verfahren, wie du es äh, dir vorstellst, mhm. also auch ähm, auch einem Seminar gegenübertrittst, also sagen wir, irgendeinem Publikum gegenüber trittst, du, du, du müsstest in dem Augenblick damit rechnen, dass die dich unter ganz verschärfte Beobachtungsbedingungen stellen. Weil die dann eher sagen, du jetzt, also wenn du genau dieses Verfahren willst, so eine Random-Stichprobe zu nehmen mhm. ne, und dann zu sagen, du kannst damit rechnen, in dem Augenblick, wo du eben nicht äh, meinst, da irgendeine so Art von äh, äh, irgend so eine Art von ha, äh, versteckte Kamera zu spielen, mhm. sondern in dem Augenblick, wo du sagst, ich mache das explizit. In dem Augenblick werden die ganz genau kontrollieren und ganz genau aufpassen, was denn hier noch Sinn ergibt und was noch äh, beeindruckend ist und was eben auch nicht. Das werden die dann ganz genau aussprechen. Und dann kannst du eben, dann kann man wieder, ja, dann könnte man in dem Augenblick tatsächlich wieder die die Ernsthaftigkeit zurückgewinnen. Nämlich die Ernsthaftigkeit, was sind denn eigentlich noch die Gegenstände der Urteilsbildung? Was ist denn eigentlich noch und wie funktioniert eigentlich Sinn verstehen? Und wie kommt man denn eigentlich zu Hypothesen, zu Fragen, zu Vermutungen? Ja, genau, das ist. Dass das, ist dass, dass, das ernst, dass das eine ernsthafte Angelegenheit ist, und dass du diese Fragen, dass du, dass dir weder Fragen einfach so kommen, noch dass du sie einfach beantworten kannst, sondern du bist ja auf etwas angewiesen, das du selber nicht herstellen kannst, in dem Fall sagen wir, ein Publikum, das dich, das dir hilft, oder eben auch, das dir dadurch hilft, dass es dich stört, also dass es dich behindert. Denn mhm. auch das ist ja, auch das ist ja, also die Hürde, das Hindernis, auch das ist ja etwas, das äh, gebraucht wird, äh, um die Urteilsfähigkeit zu stimulieren.
0: Ja, und vor allen Dingen, das, das, das Interessante an der ganzen Sache ist ja tatsächlich, ähm, ähm, also ich, keine Ahnung, ob das ob das äh, wirklich so, also ob das allgemein anerkannt ist, aber äh, typischerweise, also ich habe mein, meine meine Abschlussarbeit, ich habe mehr oder weniger einen, einen Arbeitsauftrag erhalten, also krieg mal Folgendes raus, ne, wie ist das eigentlich? Und mit diesem Arbeitsauftrag bin ich dann sozusagen in die Bibliothek losgezogen und habe mir dazu die Theorie beschafft. Ne? Also schon ja. so. Und jetzt, jetzt wäre es ja umgekehrt. Also ich habe sozusagen die, die Bibliothek und muss, äh, sozusagen, ähm, welche Frage beantwortet denn die, die also sozusagen nicht, ich komme nicht mit, mit einer Frage hin, sondern das Ding, das stellt mir eine, also sozusagen stellt mir eine Frage, das ist ja was ganz anderes, ne? also welche Frage kann ich, andersrum, welche Frage kann ich mit dieser Bibliothek aus diesen 30 Büchern, kann ich da beantworten, ne? nicht welche, sondern, ja genau, also welche Frage unter anderem kann ich damit beantworten, das ist doch eigentlich das, das Interessante, das das ist eben nicht mehr sozusagen ich habe mir was überlegt was ich wissen will sondern ich lese das einfach unbedarft und dann und dann stelle ich fest ah alles klar wie jetzt dieses eine Buch hier äh, das beantwortet mir die 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 Frage wie kann ich eine, eine Theaterinszenierung in einen Text verwandeln ja, das hat mir die, die, das ja die ja die 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 Frau da beschrieben ja also Oder anders, in dem Buch stand das irgendwie, sie hat es nicht beschrieben, wie sie das macht, sondern sie hatte einfach sozusagen, ich konnte es nachvollziehen, wie sie das gemacht hat. Und das ist eigentlich das das Interessante, dass man dann wiederum ähm, etwas erlangt, was man vielleicht ähm, ein offenes Auge vielleicht nennen könnte, oder? Indem man seine seine Umgebung, wie auch immer, anders betrachtet, indem man sagt, nämlich äh, mit mit welchen Fragen äh, wendet sich das Ding eigentlich an mich? nicht mehr was kann ich damit tun sondern sondern äh, sozusagen wel- welche Fragen stellt es an mich was kann ich damit für Hypothesen beantworten so nach dem Motto ne also das ist ja eigentlich das 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 viel in, äh, in Interessantere, ne? so dieses ähm, wie soll ich sagen also was hey. ich mit, hm? ja, ja weiter. genau also was ich was ich damit beantwortet, ist ja immer so dieses ähm, was man, was man damit beantworten kann, wie löse ich, wie löse ich das Problem äh, des, des weißen Blatt Papiers. Ne? Ja. Das ist ja immer so, so, kann man ja, Schriftsteller haben das, also, ja. oder, oder, oder irgendwelche Leute, die eine Abschlussarbeit stellen müssen, äh, ja, ja. Ja, ja. Die haben ja dieses Problem, ne? Wie ja, fange ja. ich an? Ne? Und man könnte ja jetzt, äh, und typischerweise wird man, macht man, macht man also als, als Student macht man es ja so, man geht zum Professor und sagt, äh, was soll ich tun? Und aus dem großen Arbeitsvorrat äh, wird dann irgendeine Losnummer gezogen und dann, und dann kriegt man ein Thema und dann hat sich das, dann ist das eben so, dann ist das der Arbeitsauftrag. Aber man könnte das vollkommen losgelöst von irgendeinem Professor oder von einer anderen Instanz machen, könnte einfach sagen: Nö, liest dir 30 oder wie auch immer, mhm. vielleicht reichen auch 10 Bücher. Ne? Das ist ja erstmal beliebig. Lies dir einfach ja. 10 beliebige Bücher durch und das, was, was du da drin findest, das schreibst du einfach auf. Das, was dich anspricht. Das ist ein, das ist ein empirisches Praktikum.
1: Ähm, es geht eben nicht nur darum, Aufgaben zu lösen, sondern es geht überhaupt daher herauszufinden naja. bei, bei so einer Übung, was ist also welche Auf- also nicht eine Aufgabe zu lösen, sondern überhaupt zu sagen, was kann ich denn noch als Aufgabe ernst nehmen? Also was
0: sind denn noch Aufgaben? Ja naja, genau, also das, das meine ich eben, ne? dass so dieses äh, sozusagen nicht äh, ähm, ja kann, Weißt schon, wie, wie ich meine? Also es lässt sich für mich noch schwer in, in Worte fassen. Und das ist halt so eine, so eine, so eine, für mich, also keine keine Ahnung. Und das ist äh, was was ziemlich seltsam ist, was, was wir was wir da sehen können, nämlich das aus einem, aus so einem vermeintlichen Twitter-Spaß. Ne? So nach dem Motto, ja, ja, komm.
1: Also, ja, pass auf, dann lass uns doch direkt mal ähm, äh, zu Potte kommen. Wenn, dann machen wir folgendes. Ähm, machen wir doch mal aus dieser Idee. Äh, machen wir doch mal Nägel mit Köpfen. Ich würde, möchte für den Fall, dass jemand tatsächlich diesen Podcast hört. Du, ich nehme mal an, dass du das hier aufzeichnest und ja, ja. verbreitest. Also ich sage hiermit, äh, wer Interesse daran hat, eine solche Aufgabe zu lösen, ich, ich stelle mich zur Verfügung als Lektor und als Helfer für, ähm, als beim, beim Gliedern und beim Korrekturlesen. Also ich helfe, also wenn es Studenten gibt, die sagen, ich möchte so eine Aufgabe mal wählen, dann ähm, mache ich ein dann, äh, kostenlos ein, ein Coaching. Sehr gut. Verbindlich. Das gebe ich verbindlich, äh, das verspreche ich verbindlich. Möge sich melden und sagen, jawohl, ich mache sowas. Äh, aber die Bedingung wäre, äh, dass man gegenüber dem Professor nicht da äh, äh, was verheimlicht. Ja, das ist wichtig. Also, sondern dass man dem Professor genau mit dieser Idee kommt, der sagt, ich möchte eine, eine Masterarbeit schreiben, mit auf diese auf diese Weise und wichtig ist, dass, dass man natürlich äh, auch also äh, 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 akzeptiert, dass der Professor auch sagen kann, ja, ich akzeptiere die Arbeit, aber sie kennen das Ergebnis noch nicht. Also sie kennen meine, das Ergebnis meiner Prüfung noch nicht. Also anders, als ich das so kennengelernt habe, das Ergebnis der Prüfung wäre man klar, man mhm. hat bestanden. Sondern nur dann, wenn man eben auch damit einverstanden ist, dass man durchfällt. Dann äh, äh, ich dann ja dann würde ja, das ist ich interessant. Genau, ganz also verbindlich gebe ich zu gebe ich gebe ich hiermit bekannt dass äh, ich äh, solche äh, Masterarbeiten äh, Korrektur lese und auch beim Gliedern helfe und auch beim Denken helfe und so etwas
0: kann man weiter sagen ja ja gut oh, wir also auch in deinem äh, Fall also auch in deinem ja, also Genau, also, ja. ich, also ich werde das tatsächlich, also mit diesen 30 Büchern, weil es mich selber interessiert, also mich interessiert das tatsächlich, also, ähm, ähm, also rein als, äh, ich bin auf diesen Abschluss nicht angewiesen, also an so einen Abschluss sind ja jetzt nochmal, sage ich mal, andere müsste man sich ja noch irgendwo einschreiben, was weiß ich, bla bla, mich interessiert die Arbeit. Also mich interessiert tatsächlich, lässt sich aus, also meine Hypothese ist, lässt sich aus, aus 30 beliebigen Büchern, lässt sich da was zimmern, was Gehalt hat, also was was irgendwie... Ja, genau. Also, ja. genau. Ja. Also, ich, ich mache das tatsächlich. Also Und das ist halt die, die Schwierigkeit, ne? also, dass man jetzt wieder tatsächlich, man muss ja jetzt ernsthaft diese diese 30 Bücher lesen. Ne? Also, ähm, ja, also, das ist das ist halt für mich das Interessante. Ja, schön.
1: Und das ist, solche Spiele, solche Spiele übrigens, ähm, die, die, die sind deshalb ernst zu nehmen, weil, weil sie genau die intelligente Antwort sind auf diese ganzen Plagiatsblödsinn da. Denn was ist noch bescheuerter, als Plagiate zu zu, also, also, als, als, als Plagiate, als Plagiatskollagen anzufertigen. Noch blöder als Plagiatskollagen anzufertigen ist, sie zu überprüfen. <lacht> Ja, das ist wirklich noch blödzig aber genau das ist das Spiel, das sie da betreiben. Der ein, die einen fällen, den, einen, den einen fällt nichts Intelligentes mehr ein, also machen sie nur noch irgendwas Blödes, weshalb die anderen, dann die Prüfer, hingehen und sagen, wenn die was Blödes machen, dann machen wir es noch blöder. Das ist wirklich eine, eine, ein, 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 ein Steigerungswettkampf um, äh, um Dämlichkeiten. Da geht es um nichts mehr. Da geht es also, da geht es um keine da, und vor allem man muss ja nun sehen, dass diese Plagiatsprüfung nicht einmal äh, diese Plagiatsprüfung, die ist wahrscheinlich weniger intelligenzaufwendig, als das Herstellen, äh, denn man, man kann ja nicht einfach glauben. Übrigens äh, ganz nebenbei, wenn ich das mal kurz sagen darf, ähm, dass mit dieser, das mit diesem äh, Plagiieren, das ist nicht so, dass die Leute das mit Absicht machen. Das ist nicht nee. so. Das sind keine Betrüger, das sind auch keine Verbrecher. Ich habe das in, bei meiner Magisterarbeit äh, beobachtet. Ich habe, bei mir ist es nun tatsächlich so, ich habe, es gibt ja sehr sehr unterschiedliche Begabungen. Tatsächlich habe ich die Begabung, dass ich mir relativ schnell Text merken kann. Da ist es tatsächlich so, äh, wenn ich, äh, ich ich hatte in der Schule beispielsweise, (lacht) Englisch als äh, Fremdsprachenunterricht, Englisch, Französisch und Latein. Ich hatte die Schwierigkeiten, mir Vokabeln zu merken. Ich musste sie nur lesen oder zweimal lesen, dann dann hatte ich sie mir gemerkt. Und ich hatte dann bei der Magisterarbeit äh, äh, mir angewöhnt äh, Textpassagen äh, zwei oder dreimal zu lesen. Ähm, äh, und dann ist mir hinterher beim Schreiben völlig vergessen, habe ich völlig vergessen dass ich sie mir gemerkt hatte und habe das eigentlich auswendig, ohne dass ich das merkt. In dem Augenblick habe ich sie aufgeschrieben und erst hinterher habe ich in meiner Magisterarbeit Plagiate entdeckt. Die waren nicht sehr genau, also es waren schlechte Plagiate. Aber
0: ähm, äh, 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 ja, das, das ist äh, tatsächlich gefährlich, also ähm, weil man gerät, wenn man so ein Buch liest, nämlich leicht in so in diesen Buchduktus hinein ja. und dann kann man sich, dann kann man nicht mehr unterscheiden. Denke ich das? Habe ich das gelesen? Wie auch immer. Also, also äh, äh, ich glaube nicht, dass dieses, also äh, ich glaube schon, dass diese,
1: die, dieses inflationäre Plagiieren, ich glaube schon, dass das so ein Copy-and-Paste-Phänomen ist. Das glaube ich bestimmt. Ähm, aber denen unter, zu unterstellen, also sie, so, sie, wollten, sie wollen betrügen, das so, ist du, völlig dummes Zeug. Das ist, wollen sie eben gar nicht. Sondern sie wollen genau das Gegenteil. Sie wollen eigentlich nur, ähm, äh, der, der Autor will eigentlich nur darüber reden, äh, worüber man in eine, innerhalb eines anderen Kontext, Kontextes auch noch reden kann. Äh, denn das ist ja genau das, was da passiert. Da passiert ja bei, das, was die da herausfinden, diese Plagiatjäger. Die finden ja eigentlich gar keine Plagiate heraus, sondern die finden ja eigentlich Kontextbewegungen heraus. Aber dafür interessieren die sich gar nicht. Also für die Kontextbewegung. Ne? Dafür interessieren die sich gar nicht. Mhm. Sondern sie, waren nur, sie finden nur zehn äh, Buchstabenkombinationen oder 20 Buchstabenkombinationen, die identisch sind. Also das, was man sozusagen mhm. mathematisch berechnen könnte. Und dann behaupten sie, das sei ein Plagiat. Wenn man aber mal darauf schaut, in welchem Kontext das überhaupt eine Rolle spielt, was da angeblich identisch sei, dann stellt man fest, nö, das ist es eigentlich gar nicht, denn es findet genau das statt, worüber sich jeder beschwert, der zitiert wurde ordentlich, was passiert nämlich in aller Regel? Die fühlen sich falsch verstanden, weil nämlich der Kontext sich auf einmal geändert hat. <lacht> ja, ja, das passiert nämlich so. Also äh, deshalb ein Professor ist, deshalb sind Professoren immer so schnell beleidigt, weil sie nämlich äh, wenn sie deshalb also ich möchte nicht wissen, wie viele Professoren froh sind, dass sie, äh, dass sie äh, nicht zitiert, also dass sie plagiert werden, ohne zitiert zu werden. Also, dass sie einfach nur plagiiert werden, weil sie sagen, um Gottes Willen gut, dass mein Name nicht genannt wurde. <lacht> also ehrlich, also wirklich wahr. Ja. Also du du man, sich also, nicht, also man soll ja Professoren nicht für blöd halten. Also, also ich, ich deshalb sind es ja auch nicht die Professoren, die diese Plagiate prüfen. Weil sie sagen, gut, dass mein Name nicht genannt worden ist. Ja, sicher, ja, sicher, weil, 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 weil der Kontext sich verschiebt. D- deshalb ist dieses Zitieren genauso blöd wie dieses Plagiieren. Und noch blöder als das ist dieses Plagiarz, ist diese Plagiatsprüfung. Ja. Darüber wollte ich mit dem Jan sprechen, äh, irgendwann mal im Februar. Äh, und aus diesem Grunde finde ich dein, deine Idee, äh, äh, deine Idee äh, sehr gut, äh, weil sie äh, eine angemessene Reaktion auf genau diese Irritationen ist.
0: Sehr gut. Ja, ich verfolge das weiter. Also, ähm, ah, ich fand ich finde das gut, dass wir heute nochmal über diesen, über diesen geredet haben, mit dieser sozialen Plastik. Also, das hat mir irgendwie Kinder so eine richtige Ruhe gelassen. Mit diesem Gesamtkunstwerk und so weiter. Ist komisch, manchmal springen einen so, so Begriffe an und ähm, Na ja, man Also man so muss
1: das, ich, hm? ich habe
0: also das auch bei, bei Wikipedia
1: gelesen, dass die soziale Plastik und das Gesamtkunstwerk, dass das da in einem Atemzug genannt wird, da bei Wikipedia, das ist dummes Zeug. Also man muss wirklich sehen, der Boys hat eine, äh, der Boys hat tatsächlich äh, versucht, die Kunst von, von der anderen Seite zu überholen. Hm. Und es gibt zwischen dem Genie-Konzept des 18. und dann äh, der Auftürmung dieses Genie-Konzepts in der Person des Künstlers oder des Wissenschaftlers des 19. Jahrhunderts äh, und dem, was Josef Beuys da darauf das gibt da keine Kontinuität, sondern Beuys hat ganz radikal gesagt, ich beende diesen Quatsch, wir haben keine Gestaltungsprobleme mehr als Künstler, sondern wir müssen das, wenn wir überhaupt noch Künstler nennen, sein wollen dann unter anderem verschärfungsbedingungen stellen also bei dem war es eben die idee dann äh, ich bin eigentlich gar kein künstler äh, es sei denn die anderen sind auch welche ähm, und das ist, äh, das ist das ist das ist diese die, diese idee der sozialen plastik das ist sehr intelligent das ist und das ist auch schwer verständlich zu machen übrigens das muss man auch zugeben wenn man manche äh, videofilme von also wenn ähm, Videofilme, ähm, na, interviews sieht mit mhm. mit mit boys naja, die glücklichste die glücklichste Art, das mitzuteilen, hatte auch nicht immer gehabt. Übrigens, was umso schwerer ist, weil das ja auch in, in, im Fernsehen dann gesendet wurde. Und Fernsehen ist nun äh, damals noch ein Medium, also äh, noch in 70er Jahren mhm. noch gewesen, die immerhin sich die Mühe gemacht haben, so was, über, über so etwas zu berichten, was sie heute nicht mehr tun würden. Aber auch da war das Fernsehen kaum geeignet dazu, so etwas verständlich zu machen. Und diese Filme sieht man dann heute bei Video und da hat man dann äh, bei bei YouTube als Video und ähm, dann hat man schon manchmal den Eindruck, ganz glücklich ist der Boys da nicht. Äh, äh, also äh, also ganz eine äh, gute Figur macht
0: er nicht immer. Ja.
1: Aber das hängt aber eben auch damit zusammen, dass diese Journalisten auch dumme Fragen stellen.
0: Naja gut, das ist dann immer so so, so die Frage, also was ist eine eine kluge Frage, die man diesen Menschen noch stellen kann? also ähm, also sozusagen ähm, ohne selber blöd dazustehen, also entweder man man sagt, also pass mal auf, ich weiß es, also ich weiß nicht, welche Frage ich ich dir stellen soll, ich habe jetzt hier den Auftrag, was soll ich irgendwie machen?
1: Ja, ja, genau, ja, genau, ja, Ja, richtig. Also Also, also Befruchtung, also, ne, also schön, dass du drüber, schön, dass du das Thema angesprochen hast. Ich, ich, ich mache ja auch einen Podcast ja, ja. und äh, ich habe mir das auch auf einen Zettel geschrieben, also so, soziale Plastik beziehungsweise politisch ökonomische Plastik. Aber ich hatte gedacht, das noch weiter nach hinten zu schieben. Aber vielleicht ist jetzt das Gespräch mit dir ein Grund das vielleicht doch ein bisschen
0: weiter nach vorne zu ziehen. Aber ich hatte das eigentlich nach ganz hinten gesetzt. Ja, nee, mach. Also ich, 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 ich verfolge das, was du machst. Ich werde es auch verlinken. Ich finde es das, find das, find gut. Und was ich kann sogar noch sagen, warum ich das gut finde. Weil es sozusagen mich selber in meine eigenen Gedanken, also noch mal, vielleicht woanders nochmal nachgucken lässt oder sowas. Ne? Also das ist immer so dieses, man hat ja so ein bestimmtes Weltbild, ähm, irgendwie wie, wie, wie sich Dinge so verhalten oder wie, wie Dinge sein können. Und das finde ich gut, dass dann nochmal ein anderer Gedanke, das mit dieser befruchtungsökonomie das ist ja, sage ich mal, das ist schon echt interessant. also Aber eben, und so bin ich ja drauf gekommen, mit dieser äh, sozusagen Überfluss eigentlich so als Überquellen der Natur aufzufassen, und dann ist es eben so. Und damit ja,
1: ich meine, das sind unsere gesellschaftlichen Tatsachen. Ja, ja, ja. Ich möchte sagen, da kann mir jemand, da kann da möchte ich, also ich möchte davon ausgehen, dass wir diesen Überfluss eigentlich fast nicht mehr aushalten können. Und in Wirklichkeit halten wir nicht aus, wir halten, es ist nicht so, dass wir diesen Überfluss nicht aushalten können, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass wir es nicht aushalten können, möchte ich vermuten. Also im Sinne einer Hypothese. Ich, ich, ich vermute, dass wir nicht unter dem Überfluss leiden, sondern darunter, dass wir keine oder kaum Möglichkeiten, also kaum relevante Möglichkeiten haben, den zu nutzen. Also um nutzen heißt ja nicht, ihn sich anzueignen, ihn loszuwerden, also das heißt weiterzugeben. Ein ganz banales Beispiel, wo man das jeden Tag sehen kann, wenn ich Professor wäre, würde ich Studenten damit beauftragen, solche empirischen Praktika zu machen. Ich war einem Altglascontainer, und da kam ein Nachbar, den ich nicht gut kenne, äh, und er stellte dort seine, also vor den Altglascontainer, äh, hier direkt ein paar Schritte vor der Tür, äh, stellte er seine, stellte er ähm, Porzellan, also Tassen, Gläser, hm. äh, 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 Schüsseln, stellte er ab. Ich sag, Lothar, was machst du da? und dann sagte er, naja, das ist Erbschaft von, meiner, von seinen Eltern irgendwie und mhm. wir haben das alles schon. Und dann stellte er das da ab, also vor den Anlasscontainer, ich sagte, das kannst du doch da nicht reinschmeißen. Und er sagt, da will ich auch gar nicht, ich will das auch gar nicht da rein, ich will das, das ist gutes Zeug. Das ist, Sondern ich habe gedacht, wenn hier die Leute vorbeigehen, dann können sie es mitnehmen. Und ich habe gesagt, das werden sie nicht tun. Und dann sagte er, wie, ja, wieso, das ist doch gutes Zeug. Ich sage, ja, ja, sicher ist das alles gute Sache, ja, aber die, die Leute, die haben auch alle die Schränke voll. <lacht> Ja, ja, ja. also das ist der Grund, also nicht etwa, weil das gebraucht ist oder so, denn bei Porzellan, das, das spülst du, das spülst du die Waschmaschine, ja, genau. die Spülmaschine, das ist nicht so, dass das ist nicht unhygienisch und nichts, sondern darauf kommt es nicht an, sondern weil die Leute auch alle die Schränke voll haben, deshalb will das keiner und deshalb muss es irgendwann wieder mitnehmen, was er dann auch zähneknirschend getan hat. Er meinte, es könnte doch als wahr, also als Gebrauchsgegenstand, als qualitativ hm. guter Bra- Gebrauchsgegenstand irgendeine Überzeugungswirkung haben, wenn man es einfach hergibt. <lacht> und äh, für ihn war der auf einmal der Gedanke ganz überraschend, dass sie ihm gesagt hat nö, die Leute wissen auch mit ihrem Krempel nicht wohin, ich habe das vor ein paar Jahren hier im Dorf gehabt, da haben sie so einen Flohmarkt hm. gemacht alle boten, alle boten auf ihrem Flohmarkt Sachen an, die keiner kaufen wollte und, und nicht etwa, weil die Sachen schlecht waren, das waren tolle Sachen aber <lacht> einfach nur keiner hat gekauft nicht, nicht weil die Leute kein Geld hatten und nicht weil sie geizig waren, sondern weil sie
0: nicht mehr wussten wohin mit dem Krempel ja, das habe ich ja. Ich habe jetzt bei mir jetzt hier auch so eine so eine ähnliche Beobachtung gemacht. Ich äh, ich habe ein ein Holzregal gebaut, von dem ich annahm, also dass es quasi unendliche Größe hat. Ne? Also du kannst, also das wird nie voll werden. Und jetzt habe ich festgestellt, nee, das hat keine zwei Wochen gedauert, ist das voll. Und ja. und äh, ja. Und meine Vermutung ist, dass das mit jeglichem, also du kannst unendlich große Lagerflächen äh, dir irgendwie anschaffen und du wirst feststellen, innerhalb ganz kurzer Zeit. Ich habe neulich, ja genau, also ähm, entschuldige, wenn ich mich unterbreche, aber das
1: das fällt mir gerade ein. Ähm, ähm, Ich war beim Bäcker, in der Nähe vom Bäcker, da steht ein ein Container, da kann man Altkleider einwerfen. Mhm. Ich ich muss davon ein Foto machen. Äh, Und äh, Altkleider und ich glaube Schuhe. Also, und dann steht okay. natürlich dabei so ein so Einwurf und dann steht und dann steht da so ein, so ein Siegel steht da auf dem Container drauf und da steht drauf ich muss davon ein Foto machen da steht drauf ähm, da steht drauf dass es verboten ist weitere Container hinzustellen die nicht dieses Siegel haben mhm. also es Aber geht darum dass es dass es, der, dass es irgendeine Zertifizierung gibt also, eine genehmigte, also, das heißt, es ist genehmigt worden, diesen, diesen Container da hinzustellen. Und es, es, es war so ein Siegel da zu lesen, also so ein Kleber, hm. der sagt, dieser Container ist zertifiziert oder genehmigt. Und es ist verboten, weitere Container, die nicht dieses Siegel haben, da hinzustellen. Das leuchtet ein. Warum? Was passiert nämlich? Es passiert nämlich so, du kennst dieses, hier auf dem Land kann man das schön sehen, dass Bauern brauchen regelmäßig, um solche Silagen oder um solche Mieten, nee, nicht Silagen, sondern um Mieten anzulegen, also Röbenmieten anzulegen. Da brauchen die Autoreifen zur Beschwerung von Planen. Und im Sommer stapeln sie diese Autoreifen dann auf, weil sie sie in dem Augenblick nicht brauchen. Und dann machen sie ein Schild hin und sagen, Autoreifen ablegen verboten. Was passiert, was würde nämlich passieren, wenn Sie, wenn nämlich die Leute sehen, da, da liegen Autoreifen, sie würden ihre eigenen dazulegen. Und genau das passiert <lacht> mit diesem Container nämlich auch, dass die nämlich dann sieht, ach, da kann, da kann man, da kann man einen Container hinstellen, dann stelle ich meinen einfach dazu und dann nicht etwa, weil da was gebraucht wird, sondern einfach deshalb, weil in dem Augenblick ganz schnell Müll halten. Also, sozusagen, wilde hm. Müllhalden entstehen würden. Ähm, das findest du bei diesem Konzept, dieses, äh, dieses Konzept äh, dieses Konzept, äh, diesen, diesen, diesen Prozess findest du auch bei öffentlichen Bücherschränken. Äh, da passieren ganz schnell wilde Müllhalden, weil die Leute nämlich erst sehen, man kann Bücher ablegen, dann, wenn man ja Bücher ablegen kann, dann könnte man ja auch DVDs ablegen und wenn man DVDs ablegen kann, dann ja auch alte Videokassetten, die, die natürlich, und, hm. und, und dann auch alte Schulhefte äh, und dann auch Altpapier und alles mögliche. Es passieren ganz schnell Müllhalden. Äh, äh, da, woran, woran du das sehen kannst, das ganz schnell wilde Müllhalten passiert, hängt, hängt nämlich genau mit solchen äh, Vorschriften zusammen, äh, das findet man auch an vielen öffentlichen Bücherschränken, findet man das genauso, wo dann immer irgendwelche Hinweise stehen, äh, hier bitte nur Bücher. <lacht> nee, weil du genau weißt, es, passiert nicht, es dauert nicht lange, bis die Leute alles andere auch ablegen. Äh, und wenn, wenn dann erstmal äh, Schul-, alte Schulhefte und alte Zeitungen abgelegt werden, ja dann auch alles andere. Äh, äh, ja, genau. und dann pa- so, und, und warum geschieht das? Das geschieht nicht, weil die Leute dumm sind, das geschieht nicht, weil die Leute nicht diszipliniert sind, sondern weil die einfach die Schränke voll haben und froh sind, wenn man es irgendwo hingeben kann, nicht um es wegzuschmeißen, sondern eben ja in der Hoffnung, es könnte doch jemand nutzen, aber es gibt niemanden, der das nutzen kann, weil eine Information darüber nicht zu verbreiten ist, wie, wer und wie und wo. So. Ja. Und aus diesem Grunde muss man das dann Ganze dann regeln, in dem Fall mit, mit Genehmigungen und mit Zertifikaten und mit Erlaubnissen und die, den Missbrauch dann wieder unter Strafe stellen. Und das heißt, die Leute haben, werden mal wieder daran gehindert, ihren Überfluss zu verbreiten. Und, und, ich, und ich vermute, das ist es, worunter wir leiden. Also nicht so sehr darunter, dass wir praktisch äh, von Müll umgeben sind, sondern darüber, dass, darunter, dass wir an jeder Stelle äh, gehindert sind, ihn, ihn, ihn durch, hm. durch Liquidierung zu nutzen.
0: Ja. ja. interessant. So. Also ich bin fertig für heute. Mhm. Mir glühen die Federn. Ja. Schön.
1: <lacht> ja, aber schön. War, war schön. Schön, ist, schön dass du mich darauf angesprochen hast.
0: Ja, ja, ja ich hatte ja eine echte, ich hatte ja tatsächlich eine, 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 eine Frage und hatte <lacht> mir so ein wildes Theoriegebilde dazu zurechtgelegt und ähm, und es und hat sich aber trotzdem unrund angefühlt. Und dann gibt da so es eine, so eine alte Regel. Also wenn sie es komisch anfühlt, dann ist es nicht richtig. Ne? Ja, und dann, ja. Aber ich konnte es für mich selber nicht klären. Also klar, ich hätte jetzt tausend Bücher lesen können oder sowas. Ja, ne? ja. Aber das, das wäre Quatsch gewesen. Ja. ja. Schön. toll. Ich danke dir, Klaus. Also
1: Frank, Ja. Bis erstmal bald. alles Gute. Tschüss. Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.